0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beetle TV, einfach anders. Ja, ich habe es knapp geschafft. Das war ziemlich stressig. Ich habe gehofft, dass ich da nicht aufgehalten werde auf der Autobahn, aber es hat geklappt. Ähm, ich bin da schon in Verbindung. Ich habe den Link bekommen. Das sollte alles funktionieren. Ich hoffe, dass die Übertragung funktioniert. Sobald dass ich ein Live-Bild habe, werde ich natürlich rüberschalten. Ähm, 17 Uhr soll es ja losgehen mit dem Experten-Talk am äh, 28.09. In, in Österreich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Ja, äh, ich bin jetzt gerade noch durchatmen. Ich hoffe, es klappt alles. Ich ähm, äh, sollte funktionieren. Schauen, ob ihr alle da seid. Ton sollte da sein. Hallo, Jürgen. Querz, Pat, Pecha. Alohu, Susan, Adolf, Karin, herzlich willkommen. So, jetzt warte ich natürlich nur noch, ähm, dass das Bild dann auch kommt. Ich bin in Kontakt mit dem Techniker. Ähm, Ich werde schnell abklären, wann geht es los. Kann natürlich sein, dass wir ein bisschen Verspätung haben. Ich bin natürlich jetzt angewiesen auf den anderen Stream, dass ich den übernehmen kann und dementsprechend. den euch die, die Live-Übertragung von diesem Expertentag zeigen kann. Das war ja, das kann man da noch nochmal zeigen, Dr. Med Andrea Berger, Dr. Ferdinand Wegscheider, Professor Dr. Karina Reis, Universa, Universitätsprofessor Dr. Med Sushari Bakti, Dr. Med Universität Per Eifler, Dr. Med Michael Spitzbart und Hofrat Dr. Peter Pitzinger. Sicher eine interessante Runde. Und, ähm, jo, ich werde jetzt gerade noch versuchen, ähm, für Mail, wann geht es los, ich habe da Verbindung, entschuldige bitte, dass ich jetzt ein bisschen improvisieren. ich bin gerade ins Studio gekommen und wollte schauen, dass ich pünktlich bin, den Link habe ich, aber bei mir ist da noch, äh, wird es noch nicht übertragen. Ich habe Kontakt mit dem Techniker, dass ihr das einfach wisst und ich hoffe, dass ich das euch jetzt dann auch zeigen kann. Das ist natürlich immer die Frage, funktioniert die Technik oder nicht äh, bei solchen Sachen, aber wir bleiben mal optimistisch. Äh, Vielleicht kann ich inzwischen kurz sagen, ich ich habe heute kurzes äh, Live äh, gemacht aus dem Ostschweiz, am Bodensee, habe ich die kurz gezeigt, wo ich war. Ich war bei Alexander Glock bei QS24 und da haben wir ein Interview gemacht und auch besprochen, ob wir vielleicht zusammen was machen können. Ton und Bild ist gut. Ich hoffe, das wird dann auch nachher so sein. Das ist immer so eine Sache, wenn man streamt, weiß man nie genau, wie ist die Übertragung. Aber ja, wir kriegen das hin. Ich habe mit beiden Leuten Kontakt. Ich hoffe... Die melden sich. Ich werde das mal nochmal äh, updaten. Das sind wir immer noch gleich viel. Lass das jetzt mal laufen. Ja, dass ich das dann rechtzeitig sehe. Also momentan ist da bei mir immer noch dieses Titelbild. Ich gehe davon aus, dass sie dann entsprechend umschalten. Und ich werde natürlich, sobald das ich was sehe, auf dem Livestream euch das auch zur Verfügung stellen. Jo, Glock klingt interessant. Ja, er ist ein sehr sympathischer Mensch. Das ist ein Familienbetrieb, wusste ich auch nicht. Er hat mich dann zum wir haben zusammen gegessen, dann gesagt, ja, muss ich meinen Kinder noch rufen. Ich so, <lacht> wie bitte? Und ja, seine drei Töchter arbeiten alle in Betrieb Ich glaube sogar auch noch die Frau von ihm. Also cooler Betrieb, wirklich Familien. Familienbetrieb. Ähm, kann ich dir auch sehr empfehlen, äh, die QS24-Sendungen von Alexander Glockens sind vor allem Gesundheitswesen, aber der hat immer sehr spannende und interessante Interviewpartner. Ja, wenn ihr mögt, liken wäre cool, wegen diesem äh, Algorithmus bei YouTube, das kennt ihr ja. Hallo Anita, ich danke an alle Moderatoren, die mich da unterstützen. Auch an äh, Musik from Japan, vielen herzlichen Dank. Aber ich muss jetzt momentan noch warten. Äh, ich kann mal versuchen anzurufen. Aber eben, das ist jetzt immer so eine Sache. So stellt sich jetzt wahrscheinlich ein Moderator vor bei einer Live-Sendung. Und wenn denn da die Übertragung nicht klappt, kann ich einfach da noch was quasseln. Das machen wir jetzt auch. Und ich bin zuversichtlich, dass das noch rechtzeitig kommt. Ich versuche da vielleicht da sonst noch eine Quelle anzukommen. Anzugehen, vielleicht ähm, finden wir das. Ja, ich warte, ich habe im Telegram mit beiden, mit der, Te- äh, mit der Marketingfrau und mit dem Techniker Kontakt, habe es jetzt auch angeschrieben und erwarte äh, Antwort. <lacht> das ist jetzt, ich kann momentan nichts tun, außer ich habe den Stream. Ähm, äh, ich kann euch mal schnell zeigen. Der Stream sieht so aus, und da ist einfach mal das Titelbild. Und da seht ihr, ich muss einfach jetzt warten. Aber das machen wir. Wir sind ja geduldig. Ich hm, habe das Nachtessen bereits eine Viertelstunde nach hinten verschoben. <lacht> okay. <lacht> ich hoffe nicht, dass es so lange dauert. Ich, muss, ich bin jetzt einfach darauf angewiesen, dass ich da ein, wie sagt man, ein Signal bekomme, was ich euch dann weiterleiten kann. Da bin ich jetzt ein bisschen, ja. Ich darf einfach mit euch warten und mit euch ein bisschen ähm, die Zeit überbrücken. (lacht) So ist das. Du hast einen kleinen Wirbel vorne. Einen kleinen Wirbel? Redest du von mir? (lacht) Okay. Grüße aus Mannheim. Liebe Grüße zurück. Wir sind geduldig. Das freut mich sehr. Können wir mal äh, schnell in den Chat schauen, wenn der Test doch nun doch nicht spezifisch auf SARS-CoV-2 anschlägt, sondern vielleicht auch auf andere harmlosen Coronaviren, dann ist die Aussage an oder mit Karlsruhe verstorben schon falsch. Ja, das ist eine Sache, dieser Test. Äh, Nachtessen, wann geht's los? Ich hoffe sehr, sehr bald, eigentlich um 17 Uhr und ich warte jetzt. Ähm, dass das, das... Okay, bei Stefan Bauer steht geplant 17,15. Dann hat er mehr Infos als ich, weil ich habe ganz klare Anweisungen, um 17 Uhr geht es los. Aber es spielt ja in dem Sinne keine Rolle, wenn es so wäre. Ich ein Witz erzählen, das kommt nicht gut. <lacht> ich, ich glaube, ich habe einige Talente, aber kein Witze erzählen. Das... Äh, ja. Äh, gut. Gut, dann schauen wir mal, was heute so äh, abgelaufen ist. Ich habe ja die Seite... Bei Facebook, da äh, der Tobi immer regelmäßig äh, entsprechend was postet, können wir da mal reinschauen. Dann können wir das ein bisschen überbrücken, kein Problem. Da sind wir ja flexibel. So, das ist meine Beetle TV Seite bei Facebook. Da seht ihr, da wird jetzt live gestreamt. Da schauen auch ein paar zu. Hallo, Yvonne, Angela und Querdenken. Grüße aus Karlsruhe, jawohl. Was war da noch? Ethikrat lehnt Immunitätsausweis nach Modell vom Sparen ab, das ist schon mal eine erfreuliche Nachricht, das I like it. Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt? Das finde ich auch ein sehr guter Spruch, sehr passend für diese Zeit, muss ich leider so sagen, das stimmt. Warum hört die Politik heute wieder auf Droschnokio? Okay, okay, Äh, der war nicht schlecht. Äh, Diese gefährliche Schweinegrippe-Pandemie werden wir nur mit einer wirksamen Impfung unter Kontrolle bringen können. Lag komplett daneben, heutiger Status Virenpapst. Ja, und Wolfgang Wodak hatte recht. Und das, was er bis jetzt gesagt hat, ist alles eingetroffen. Ja. Wir sind an einem Punkt, wo die Befürchtungen haben müssten. Entschuldigung, wir sind nicht an einem Punkt, habe ich schon falsch gelesen, wo wir Befürchtungen haben müssen. Das sehe ich auch so. dass der Professor Streeck. Ja, ja oje, je, das Bild da. Ein toller Mensch, oder? Oje, je, okay. Ah, das ist, glaube ich, schon älter, dieses Bild. Das war früher mal. Ja. Wenn die Corona-Angst das Leben bestimmt, das ist sicher auch interessant. Also ich werde euch das mal jetzt reinstellen. Also ich habe das natürlich im Blick, ob die anderen live sind, also keine Wange. Ich stelle das euch in den Chat, da könnt ihr die Seite auch liken, da werdet ihr auch informiert. Ja, es ist äh, fast äh, unglaublich, was da alles abgeht. Aber wie gesagt, wir bleiben dran. 17.15 17.15 Uhr Beginn, okay, dann bin ich zu früh, aber lieber zu früh anstatt zu spät, dann habe ich das halt verpasst. Äh, mir hat man ganz klar gesagt, um 17 Uhr, aber egal. Dann habe ich, ich ein bisschen Vorprogramm, passt schon. Weiß ich etwas von äh, Dr. Eicher Schöning? Ich weiß nur, dass er entlassen wurde, hat gestern eine Rede gehalten vor äh, kurz und er sagt ganz klar, wir machen weiter. Und am 10.10.2020 ist, hat er auch die Demo beworben, dass man da auch mitmachen sollte. Werden noch verkabelt mit Ton? Gut, passt. Alles gut, Daumen hoch. Je. Sehr gut. Kein Weihnachtsmarkt bei uns. Ja, das ist auch etwas, was ich. ähm, Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, bei uns, glaube ich, in Luzern sind schon die Fasnachten im Februar abgesagt. Also da muss ich auch überlegen. Also, äh, Februar, wir haben jetzt. Da kommt Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Das sind fünf Monate, die jetzt schon die Sachen absagen. Das ist schon very special. Bei Schöning alles gut, das freut mich zu lesen. Gut, äh, nicht vergessen, wir können das auch sagen wegen dem Telegram-Kanal. Wichtiger Punkt, Telegram-Kanal. Wir knacken bald die 50.000, die den Telegram noch nicht abonniert haben. Bitte lädt diese App runter, sehr wichtig weil äh, da momentan wirklich die Zensur nicht so ist wie bei YouTube und Facebook oder auch bei anderen Portalen. Ihr kennt das äh, mit dem Telegram runterladen. äh, Ihr könnt bis 1,5 Giga Dateien hin und her schieben. Ihr habt unendlich Speicher. Wo habt ihr das schon? Äh, Heike Schönig ist wieder in Hamburg. Freut mich, dass er wieder angekommen ist. Der Kaiser ist nackt. Fitzerpost, post Mike, Regierungen belügen uns. Ja, also wenn ich solche Sachen... Übrigens, das Schild, was ich gepostet habe, oh Mann, oh Mann, das war kein... Also ich habe gedacht, das sei ein Fake, das sei eine Fotomontage, aber mir hat das jemand bestätigt, dass das keine Fotomontage ist. Ich habe ge- gedacht, das kann nicht sein. Ich kann das euch noch schnell zeigen. Ich muss schauen, wo das ist. Moment. Dun, dun, dun. So, gehen wir da rüber. So, ups, das wollte ich nicht. So, das wollte ich euch sagen. Ich habe da irgendwo, da schauen ein paar Leute zu. Hallo, 70 Leute im Facebook, cool. Da gab es auch so eine Gewaltgeschichte. Äh, äh, das wollte ich euch nicht sagen. Da, das da wollte ich euch sagen. Ich habe da geschrieben, was denken diese zwei Herren wohl, ist da jemand ein bisschen hohl? Aber es hat was Gutes, jetzt wissen wir etwas mehr, das Virus ist nachts nicht aktiv. Aber es ist schon mal gut. Und ich habe es wirklich gemeint, das sei ein Fake. Und äh, es braucht nur noch den Hinweis mit der Sonne, dann brauche ich Knoblauch. <lacht> also wenn es nicht so traurig wäre, müsste ich jetzt wirklich, hätte ich jetzt einen Lachanfall. Wahrscheinlich ein Fake, aber trotzdem lustig. Und ich habe dann das Update gemacht, es ist kein Fake. Oh mein Gott. Tja, soweit sind wir schon. Aber eben. Das ähm, muss man erstmal sacken lassen. Wenn ich in Bayern oder in München wohnen würde, ich glaube, ich hätte da ein paar Ideen. Aber ich werde die jetzt nicht kundtun. <lacht> oh mein Gott, oh Gott. Also da frage ich mich dann schon, wo bleibt da der Denkapparat bei gewissen Menschen? Das kann doch nicht sein oder sucht noch nach einem Parkplatz für den Bus. Das äh, weiß ich nicht. Ich denke, ähm, ich schaue, dass ich den Livestream nicht verpasse. Wir können mal da reinschauen. Äh, ich glaube, Samuel wird wahrscheinlich live sein. Schauen wir mal. Äh, Samuel Eckert. Die wollen das ja alles ein bisschen live streamen. Wir rollen. Es geht los. Vor fünf Stunden hat das gestreamt. Also live ist momentan nichts. Aber ich hoffe, dass unser Stream bald kommen wird um 17.15 Uhr. Ich schaue noch mal im Telegram, ob die mir geschrieben haben. Dann, dann, dann. Wann geht's los? Nein, keine Antwort. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass 17.15 Uhr jetzt gleich losgehen wird. Ich hoffe es. <lacht> Morgen jemand wird jetzt sagen, ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ich denke mal, das wird dann jetzt. Ich werde jetzt die Seite nochmal laden, dass ich das sicher. Ah, jetzt. Jetzt sieht es gut aus. Ich muss Mal schauen. Also, geh mal rüber und ich melde mich dann später. Dr. Ferdinand Wegscheider
1: ist Intendant von Servus TV. Er ist auch Gründer ursprünglich eines eigenen Privatsenders gewesen, hat eine journalistische Ausbildung beim ORF in Salzburg gemacht, ist Jurist von seiner Ausbildung und tritt immer wieder mit Kommentaren hervor die sich zum Unterschied von den Kommentaren in diversen anderen Medien dadurch unterscheiden, dass es als Kommentar erkennbar ist und auch äh, dargestellt wird. Und ich glaube, dass er die Tradition, die es noch vor wenigen Jahren im Journalismus gegeben hat, zwischen Kommentar und Bericht zu unterscheiden, sehr wohl einhält, aber trotzdem eine eigene Position hat. Er ist unter anderem in der Corona-Sache durch ein aus meiner Sicht sehr behutsames und sehr, sehr beachtliches Interview mit Herrn Professor Bakti hervorgetreten. Da bin ich gleich bei unserem nächsten Gast. Professor Sucharit Bhakti ist, glaube ich, einer der bekanntesten Kritiker des Corona-Regimes, wenn ich das so nennen darf, das nicht nur ganz Europa überzogen hat in den letzten Monaten, sondern de facto auch die ganze Welt. Er ist Molekularbiologe und Infektionsepidemiologe sowie habilitierter Immunologe auf der Universität Mainz, ist er inzwischen emeritiert, hat es aber glaube ich, aus guten Gründen für notwendig befunden, jetzt aus der Emeritierung, aus dem Ruhestand heraus wieder aktiv zu werden, um seine Kompetenz in die Analyse der gegenwärtigen Situation zu stellen. Okay. Rechts von mir sitzt Frau Professor Dr. Karina Reis. Sie ist Leiterin, das muss ich jetzt wirklich lesen, des Quincaragen. Ist das richtig ausgesprochen? Nee, nicht ganz. Ich habe eine Forschungsgruppe am Quinke Forschungszentrum. Quinke Forschungszentrum, ja. Das ist ein Forschungszentrum, das sich äh, mit Biochemie und Molekularbiologie äh, beschäftigt und ist, äh, sie ist zusammen mit Herrn Professor Bakti die Autorin des Buches Corona Fehlalarm, Zahlen, Daten und Hintergründe. Ich glaube, dieses Buch hat auf allen Listen mittlerweile in die Bestsellerränge hineingebracht. Es ist sicher schon eine sechsstellige Zahl von diesem Buch, von diesem beachtlichen Buch verkauft worden. Rechts von ihr sitzt. Herr Dr. Michael Spitzbart. Er ist ein ursprünglich aus Deutschland kommender Arzt, der aber seit sieben Jahren mittlerweile in Salzburg ordiniert. Auf ihn trifft die Bezeichnung Alternativmediziner zu. Und er bemüht sich sozusagen, sogenannte essentielle Stoffe gegen konventionelle Medikamente in Stellung zu bringen. Und ist aufgrund dessen auch dem Coronavirus oder sogenannten Coronavirus auf der Spur und hat dazu einige medizinische Aussagen zu treffen. Rechts von ihm sitzt Herr Dr. Christian Fiala. Er ist ein Doppeldoktor, er ist Allgemeinmediziner und Facharzt für Gynäkologie, ist auch wissenschaftlich tätig und er ist auch einer derjenigen, die sich im Zuge der Auseinandersetzung um die sogenannte Corona-Pandemie eigentlich ab Anfang, also bereits vor sieben Monaten, positioniert hat. Er ist in diversen Fernsehsendungen aufgetreten und er hat Mut bewiesen, auch gegen die ja, Hierarchie der Standesvertretung in entsprechender Weise aufzutreten. Ich glaube, dass man das in Österreich äh, manchmal zu spüren bekommt, wenn man das tut, so wie sein Nachbar, nämlich Dr. Per Eifler, äh, der ebenfalls ein äh, Corona-Aktivist oder ein corona aktivismus Aktivismusbetätigter äh, und Corona-Maßnahmenkritiker der ersten Stunde ist. Er ist Allgemeinmediziner und Arbeitsmediziner sowie ärztlicher Psychologe und Psychotherapeut. Und er hat sich am 29. März dieses Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum ersten Mal in der Öffentlichkeit im Zuge eines Interviews äh, bei einem Privatfernsehsender positioniert, hat die Maßnahmen als wissenschaftlich und medizinisch unbegründet bezeichnet und auch als Faschistoid und hat dafür ein Verfahren der Ärztekammer an den Hals gehetzt. Die Ärztekammer fühlt sich berechtigt, zwei weiß ich schon, Verzeihung, ich habe bis jetzt nur von einem gewusst, aber die Ärztekammer fühlt sich verpflichtet und berechtigt, jemanden, der an einem wissenschaftlichen Diskurs teilnimmt, sozusagen mit allen Mitteln des Funktionärstaates zu verfolgen und er läuft Gefahr, dass ihm die Ärztelizenz entzogen wird, jedenfalls ist das offensichtlich das Ziel oder die mögliche Potenzialität dieses Verfahrens, das würde für ihn natürlich eine Beseitigung seiner Möglichkeit als Arzt tätig zu werden bedeuten und das ist natürlich eine ziemlich dramatische Situation, auf die wir vielleicht auch dann im Zuge der Diskussion äh, zurückkommen werden. Äh, Frau Dr. sind Sie eine Corona-Leugnerin?
2: Jedermaßen
3: ein wenig unhöflich zurückfragen. Was bedeutet das Corona-Veugnerinnen?
1: Was darf ich mir darunter vorstellen? Das ist eine belächtigte Gegenfrage. <lacht> <lacht> ähm, ich gebe nur das wieder als, sozusagen als Informationskanal, was man gemeinhin darunter zu verstehen meint. Nämlich jemand, der sagt, den Coronavirus gibt es nicht oder jemand, der sagt, der Coronavirus ist nicht so aggressiv oder so gefährlich, wie er offensichtlich dargestellt wird. Jemand, der sagt, dass diese Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind im Hinblick auf die tatsächliche medizinische Situation dieses Coronavirus. Würden Sie sich da als eine Corona-Leugnerin bezeichnen?
2: Das Coronaviren existieren, das leugnet, glaube ich, in diesem Raum niemand. Das wäre unvernünftig. Was ich bestreite, ist, dass eine Infektion mit einem Coronavirus imstande ist, die Allgemeinheit zu bedrohen, wie uns das ja suggeriert werden soll selbstverständlich erkranken einzelne Menschen schwer an einer Infektion mit Coronaviren, aber dass eine Bedrohungslage von nationaler Bedeutung für die Allgemeinheit vorliegt, das ist evidentermaßen falsch. Wenn das unter Corona-Leugnung fällt...
1: Ist das eine corona <lacht> Herr Professor Pakti, ist das diese epidemische Bedrohung, von der die Frau Dr. Rösch jetzt zitativ gesprochen hat? Ich würde in die Runde
4: fragen, ist jemand anderer Meinung? Nein. Das heißt, es besteht bereits Konsens, dass das, heißt, was die Kollegen gesagt hat, allgemein hier akzeptiert. Ich glaube nicht, dass wir das. Mal also in
1: der, in der Definition, Herr Professor, sitzt hier eine Runde von Nicht-Corona-Lagen, wenn man das so sagt. Wir sind
4: Corona-Leute, wir sind nicht Corona-Verharmlose, aber wir sind Corona-Realisten.
1: Also. Eine neue Definition. Da darf ich Sie gleich beim Wort nehmen. Wie ist das mit der realen Einschätzung der derzeitigen sogenannten zweiten Welle? Wir werden ja in beide Monaten darauf hingeführt. Das hat ja zu einem Zeitpunkt, wo es ja fast keine Ansteckungsfälle gegeben hat. Immer wieder geheißen, ja, aber jetzt im Herbst oder nächste Woche oder immer nächste Woche, jetzt endlich kommt die zweite Welle. Fast hat man den Eindruck gehabt, ja, man sehnt sie herbei, damit man auch die Sende oder andere wieder machen kann. Gibt es die Pandemie als zweite Welle? Was passiert hier? Wie würden Sie das analysieren?
4: Die Ärztekammer Oberösterreichs hat, glaube ich, vor sieben Tagen erklärt, dass es sich nicht um eine zweite Corona-Welle handelt oder eine zweite Welle von Corona, sondern es handelt sich um ein Labor-Tsunami. Das bedeutet, es ist ein ein Artefakt oder eine falsche Darstellung eines Laborbefundes, weil diese Laborbefund basiert auf einem nicht validierten und nicht zertifizierten und nicht standardisierten Test. Das heißt, es gibt keine zweite Welle. Eine zweite Welle wäre da, wenn ein starken Anstieg der Erkrankung, der Zahl vorliegt, mit, ich möchte gerne das ganz platt aussagen, weil es sein muss, eine stark ansteigende Welle von Todesfällen. Anzahl von Todesfällen. Beides gibt es nicht. Weder einen starken Anstieg an schweren Krankheiten, noch einen Anstieg an Todesfällen. Und der Anstieg betrifft einzig den Laborbefund, der in sich keinen Aussagewert hat. Das ist meine Meinung. Warum er keinen Aussagewert hat, können wir gleich weiter besprechen. Aber ich würde gerne in die Runde fragen, ob jemand anderer Meinung ist oder ob hier Konsens
5: besteht. Das sind die Fakten, die Sie. Bitte, Herr Dr. Und wir bemühen uns ja und sagen das ja immer nach außen, dass wir uns in einer Evidenz, dass wir die Medizin evidenzbasiert umsetzen möchten. Und wenn jeder von uns oder auch von den Zusehern zum Zahnarzt geht, erwartet er sich natürlich, dass da nicht zur Zahnfee gebetet wird gemeinsam, sondern man erwartet sich, dass man evidenzbasiert nach bestem Wissen und Gewissen behandelt wird. Und das Problem gelöst wird. Und in gleicher Weise sind die Aussagen, die Professor Bakte gemacht hat, sind evidenzbasiert. Das sind die Fakten. Die werden leider derzeit von der Politik teilweise oder großteils nicht wahrgenommen. Aber das sind die Fakten. So ist die Realität.
1: Fakten, Realität und Bild. Also sozusagen, wir nehmen das ja als einen visuellen Vorgang wahr. Also dauernd werden uns irgendwelche exponentiellen Kurven gezeigt. Dauernd kommt irgendein Minister mit irgendeinem Schildel ins Fernsehen, der sich damit profilieren will, uns möglichst viel Angst einzujagen. Äh, Es werden Bilder gezeigt von Leichenbergen mehr oder weniger in den Spitälern herumliegen. Auch heute wieder, wenn man die Tageszeitungen anschaut, da gibt es immer die schönen Bilder, wo ein entsetzlich äh, leidender Corona-Patient im Bett liegt und alle rund 100 Uhr mit dem Schutzanzug und die schauen dann die Röntgenbilder an und dann wird natürlich eine entsprechende Empfindung erzeugt. Ich glaube, dass das ein Charakteristikum der gegenwärtigen Situation ist, diese Vermischung zwischen Datenmaterial und Visualisierung einer Krise, von der Professor Bakti sagt, sie würde gar nicht existieren. Äh, Frau Professor Reis, wie ist das mit dem Test? Der Test ist ja eine Schlüsselangelegenheit. Es ist eine Schlüsselsache, mit der man offensichtlich etwas visualisieren will. Was hat es auf sich mit diesem mittlerweile legendär gewordenen Corona-Test?
3: Insgesamt eine sehr traurig. Der Mediziner, dass, oh, ich glaube, ich glaub, jeder Mediziner weiß, dass man im Prinzip bei der Diagnose eines Patienten nicht nur in klein klein schauen kann, sondern man muss im Prinzip mehrere Informationen zusammenbringen. Dieser RT-PCR-Test ähm, ist nicht für die Diagnose einer Infektion mit Coronaviren geeignet gar nicht so, wie er zurzeit durchgeführt wird, weil er eben, wie man schon sagte, nicht standardisiert ist. Ähm, Da gibt es eigentlich ein sehr schönes Beispiel, dass Sie, wenn Sie eine Infektion haben, dann brauchen Sie, damit Sie infiziert sind, eine gewisse Dosis. Sonst kriegen Sie keine Infektion. Das mit der Dosis ist ganz wichtig bei Infektionserkrankungen. Das ist wie ähm, mit Alkohol. Wenn Sie ein Glas Wein trinken oder einen Schluck Wein, sind Sie nicht betrunken, da brauchen Sie eine gewisse Dosis. Genau, die Virenlast, genau. Und im Prinzip, was bei dieser RT-PCR gemacht wird, ist, man sucht Genschnipsel und ähm, man vermehrt sie immer wieder. Und je mehr man sie vermehrt, desto mehr findet man natürlich. Das führt eben dazu, dass, weil dieser Test eben nicht standardisiert ist, das eine Labor vermehrt nur ein bisschen. Das kann dann feststellen, okay, vielleicht war es wirklich eine Infektion. Das andere vermehrt das bis in einen Bereich der jenseits von Gut und Böse ist, wo man wirklich alles Mögliche finden könnte. Und weil es eben nicht standardisiert ist, kann es dazu führen, dass Schnipsel gefunden werden, vielleicht von einer Infektion, die vor drei Monaten schon vorbei war. Schnipsel von verwandten Coronaviren können gefunden werden. Und es kann zum Teil auch, wenn gar nichts vorliegt, irgendwas gefunden werden, eben weil dieser Test eigentlich die Grundbedingungen nicht erfüllt. Aber selbst wenn er was findet, dieser Test, und das wären wirklich Coronaviren da, was dieser Jahreszeit eher selten vorkommt, dann ist das auch nicht automatisch eine Infektion, die jetzt vielleicht mit den Symptomen von dem Patienten einhergeht. Es gibt sehr viele Krankheitserreger, die ganz ähnliche Symptome machen wie Coronaviren. Und deswegen steht auf diesen sogenannten Art Beipackzetteln bei diesen Tests normalerweise auch bei, schauen Sie bitte nach, ob der Patient nicht vielleicht auch eine Bakterieninfektion hat oder eine Infektion mit anderen Viren, die vielleicht sogar ähnliche oder wirklich identische Symptome auslösen, sodass man wirklich den Patienten insgesamt betrachten muss, die Historie, die Patientengeschichte. Und dann kann der Test mithelfen, zur Diagnose einer Infektion zu kommen. Aber was wir tun die ganze Zeit ist, wir nehmen ein positives Testergebnis und sagen in den Medien, dieser Mensch sei infiziert und das stimmt so einfach nicht. Und diese Fehler ist bis heute nicht ausgemerzt worden. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist auch eine Wahrnehmung der Bevölkerung. Also dieser Test ist ähm, so, wie er jetzt durchgeführt wird, ähm, sollte man ihn einfach stoppen jetzt.
1: Das wirft, glaube ich, eine große Frage auf. Also auch ich als Nichtmediziner oder Nichtbiologe kenne dieses Argument und es ist, glaube ich, auch für einen Laien nachvollziehbar. Und es ist ja in verschiedene Kanäle eingespeist worden und ich glaube, dass es eigentlich zu der faktischen Basis des richtigen Umgangs mit dem Corona gehören würde, auch die tatsächliche Qualität und die tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen dieses Tests einschätzen zu können. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, nachdem dieses Wissen, das ja im Prinzip existiert, nicht respektiert wird, jedenfalls nicht von den Entscheidungsträgern oder auch nicht in der medialen Auseinandersetzung, fragt man sich doch, wie kommt es, dass wir in einer Gesellschaft, die sich als rational und aufgeklärt betrachtet, über einen so langen Zeitraum vollkommen faktenresistent und vollkommen beweisresistent, einfach wie ein sturer Panzer nach gerade fährt, ohne darauf zu achten, was es an Beiträgen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gibt. Und da würde ich gerne den Medienexperten und Medienprofi fragen, das ist ja ein Phänomen, das eigentlich geradezu gespenstisch ist. Also vor wenigen Jahren war es noch eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man eben zwischen dem Kommentar eines Journalisten und dem Bericht, den er schreibt, unterscheiden konnte und das auch so gekennzeichnet war. Heute ist es ja ein Mischmarsch, bei dem subjektive Wahrnehmungen und Positionen und Positionen, die er möglicherweise vorgesetzt bekommt, reproduziert werden. Würden Sie da meinen, dass das gesamte mediale System mittlerweile in den letzten Jahren, möglicherweise auch in den letzten Monaten, eine völlig neue und andere Art der Qualität bekommen hat?
6: Ob ich das mit Qualität umschreiben kann, weiß ich nicht. (lacht) Ich glaube eher das Gegenteil. Keine Frage, es ist... ...auf den ersten Blick schwer nachzuvollziehen, warum das so passiert. Auf den zweiten Blick... ...fallen mir zunächst zwei mögliche Motive ein. Das eine liegt auf der Hand. Es hat zum Unterschied von vielen, vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die immer noch auf ihr Geld warten, für die Medienunternehmen des Landes relativ schnell Sonderförderungen gegeben und Sonderpresseförderungen gegeben. Interessanterweise werden die so verteilt, dass die größten und stärksten Medien die meisten Zuwendungen bekommen und die meiste Werbung bekommen. Das ist natürlich, wenn man man journalistischen Ethos über Bord wirft und es rein wirtschaftlich sieht, ein gutes Motiv warum man das äh, kritiklos nachredet und weitertransportiert äh, und multipliziert, was die Regierung sagt und, und, und gern haben möchte. Äh, das Zweite ist natürlich auch ganz gut zu verfolgen, die Gesetze des Boulevards, wobei die, die, die edlen Qualitätsmedien, die mir über, ja, über den Boulevard schimpfen, da mittlerweile oft ganz ähnlich nach den ähnlichen Mechanismen reagieren. Aber natürlich, wenn man sich anschaut, in den täglichen Zeitungen lässt sich mit diesen Schreckensbildern, mit diesen Schreckensnachrichten, mit mit dieser ständigen Panikmache offenbar auch gute Schlagzeilen machen. Und allein diese beiden Motive, glaube ich, reichen schon, um ein bisschen darzustellen, warum sich die die mediale Berichterstattung in den vergangenen Monaten so entwickelt hat. Wenn man es hinterfragen möchte, dass da weit und breit in all diesen Medien keine Journalisten sind, die eben sich auf ihren angesprochenen journalistischen Ethos berufen und und, dass denen nicht täglich schlecht wird äh, bei dem, was sie da transportieren müssen oder wollen, ich weiß es nicht, äh, dann wird es ein bisschen schwieriger. Äh, aber das könnte man wahrscheinlich auch damit erklären, dass, dass, dass wir ja hier in der Runde zwar äh, einige wenige Ärzte haben, die den Mumm haben, äh, in der Öffentlichkeit das zu sagen, was sie sich denken, weil sie sich halt auch ja, äh, ihrem Berufsethos und ihren, ihren Eid verpflichtet fühlen. fühlen. Aber ich erlebe in den vergangenen Wochen und Monaten eine Vielzahl, wirklich eine Vielzahl von Zuschriften von Ärzten, die sagen, danke, dass ihr das transportiert, ich kann es nicht, ich darf es nicht, ich fürchte um meinen Arbeitsplatz, das ist mir zuletzt passiert, vor drei Tagen in Altaussee, dass mich eine Ärztin ange- angesprochen, darauf angesprochen hat und genau das gesagt hat, hat ja, gesagt, ich... Ich bin äh, alleinerziehende Mutter und Alleinverdienerin äh, im Angestelltenverhältnis. Ich traue es einfach öffentlich nicht zu sagen. Aber bitte es weiter.
4: Darf ich etwas dazu sagen? Äh, ich glaube, dass äh, diese Runde dazu dienen könnte, etwas in Gang zu setzen, was etwas bewegen kann und verändern kann. Nämlich, es ist nicht unsere Meinung, was hier kundgetan wird. Es ist eine Einsicht. Und ein Verständnis für Dinge, die alle, die jetzt zuhören und zuschauen, selbst erlangen können. Sie brauchen nur die Zahlen anzuschauen, die in den Büchern der Ämter stehen. Robert-Koch-Institut zum Beispiel bietet Ihnen diese Zahlen an. Und wenn Sie diese Zahlen lesen und sehen, dass die Epidemie, die Zahl der Erkrankungen, zu Ende gegangen ist im Mai, und dass die Zahl der schwerst Erkrankten seitdem sich nicht bewegt hat und die Zahl Entschuldigung, der Toten ebenfalls auf einem so niedrigen Niveau weiter sich bewegt, dass ein, die Diagnose Corona-Tod zu den seltenen Todesursachen in Deutschland und Österreich zählen. Zu den seltensten überhaupt. Viel höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch an einem Herzinfarkt stirbt oder an Lungenkrebs oder was Sie auch wollen, Schlaganfall, Diabetes, Hochdruck, was Sie wollen. Und da ist Corona ganz, ganz weit unten, können Sie kaum zählen. Und wenn Sie von einer zweiten Welle hören, fragen Sie doch, wo sind, Entschuldigung, die Toten? Schauen Sie in die Bücher, Sie sehen nichts. Auf den Intensivstationen nichts. Und deswegen können die Politiker nicht kommen und sagen, wir müssen das machen, damit unsere Intensivstationen nicht überfordert werden, überrannt werden. Nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Sie können genauso viel Angst haben, dass sie eine Grippe bekommen. Aber wenn sie diese Angst haben, dass sie eine Grippe bekommen und dann alles gegen die Wand fahren, wie jetzt Masken tragen, dann muss ich ihnen sagen, sind sie selbst schuld.
1: Also, diese, diese mangelnde Bereitschaft der zuständigen Politiker und auch der Behörden, sich selbst korrigieren zu wollen, die Zahlen den tatsächlichen Bedingungen anzupassen, Sie haben ja jetzt auch gefordert, das müsste man in die Realität setzen im Vergleich zu dem, was im Hinblick auf die Mortalität zum Beispiel passiert. Es ist schon bemerkenswert, dass zum Beispiel die amerikanische Gesundheitsbehörde diesen Schritt ja gegangen ist. Sie haben es ja herunterkorrigiert auf 9.500 Corona-Tote. Das sind 6 Prozent derjenigen, die ursprünglich als Corona-Tote bezeichnet worden sind. Dieser Mut existiert offensichtlich aus bestimmten Gründen, zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland nicht. Und es ist doch bemerkenswert, dass hier auch ein Politikversagen im engeren Sinn des Wortes vorhanden ist. Also wir haben einerseits über eine nur bedingte Bereitschaft der Medien, die Wahrheit zu transportieren oder zu recherchieren gesprochen. Ich glaube, der Sektor der Politik ist auch in die Ziehung zu nehmen. Der Herr Dr. Eifler, ich würde ihn fast als den äh, Galileo Galilei sozusagen der Corona-Auseinandersetzung bezeichnen. Er ist derjenige, dem jetzt ein Prozess gemacht wird. Wie würden Sie das sehen? Warum sind Politiker nicht bereit, sich dieser Auseinandersetzung in einer objektiven Form zu stellen und welche Erfahrungen haben Sie in diesen vielen Auftritten im Zusammenhang mit der äh, Auseinandersetzung um die Corona-Pandemie gemacht?
7: Ja, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind sicher erstaunlich und ich hätte nicht erwartet, dass ich sie nochmal mache. Ähm, Mir geht es vielleicht ähnlich wie dem. Kollegen Back, die, der ja auch mal gesagt hat, es ist eigentlich fast bereuter ist, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen zu haben, weil er ja eigentlich gedacht hat, er käme in ein demokratisches, verlässliches und auch durchaus transparentes Land. Mir geht es da ein bisschen ähnlich, er war ziemlich lange da draußen und kam erst vor ein paar Jahren wieder zurück in die Gesellschaft, was ich im Moment auch so ein bisschen bereue. Wir haben kaum eine Rechtsstaatlichkeit. Die Politik, und ich spreche jetzt nicht von Parteipolitik, sondern ich spreche eigentlich von dieser, sage ich mal, Politik, die uns ja führen sollte, ist eigentlich, sage ich mal, eine Katastrophe. Es ist ja in Wirklichkeit, was meine Kollegen schon alle gesagt haben, eine blanke Lüge von Infektionen und von äh, Fällen zu sprechen, das impliziert ja Krankheit, die durch nichts in irgendeiner Form nachgewiesen ist. Allein wenn ich an den Tag denke, wo ich das letzte Mal vor dem Ehrenrat, ein bisschen Kuklux-Clan-artig, der Ärztekammer saß, alle von Maske behindert, sich nicht mal namentlich vorstellend, sondern auch auf die Anfrage meines Rechtsanwaltes, wer denn da eigentlich wäre, es nur sagen, das geht sie quasi nichts an. also schon eine erstaunliche, fast an mittelalterliche Umstände erinnernde, <lacht> inquisitionäre Form des nicht vorhandenen Diskurses und des Dialoges, der eigentlich da selbstverständlich wäre. Nicht? Also wir sind ja alle sozusagen von, fast von Anfang an dabei und man würde sich ja fast erwarten, dass es da auch Fragen gibt, ja wieso habt ihr denn eigentlich da so eine ganz andere Ansicht, wo kommt ihr denn her? Wir sind ja dazu da, um Menschen eigentlich gesund zu erhalten und sie nicht noch kränker zu machen. Deswegen mache ich auch die Geschichte mit den Attesten gegen diese unsägliche Maske, die psychisch schwer traumatisierend, gesundheitsschädigend ist. Und das kann ich ja entspannt sagen. Wir haben ja das auch nachgewiesen, dass die CO2-Konzentration und CO2 ist ja nicht ein rasend gesundes Gas, sondern so ab 8 bis 9 Volumensprozent ziemlich tödlich. Und äh, zum Beispiel nur in Österreich, in Deutschland das ist es noch ein bisschen schärfer, ich bin eben auch Arbeitsmediziner, liegt die maximale Arbeitsplatzkonzentration bei 0,1 Volumensprozent, maximale Spitzenwerte 0,5. Hinter der Maske äh, haben CO2 permanent zwischen 3 bis 5 Volumsprozent. Das macht genau das, was die Menschen krank macht. Nicht? Das ist Schwindel, das ist Konzentrationsstörungen. Wahrscheinlich sind jetzt schon längst leider zwei junge Mädchen in Deutschland nur an dieser Maske verstorben, Obduktion ist noch ausständig. Die Grundregeln der Medizin werden missachtet, nicht? Wir wissen alle, eigentlich stirbt man an der ursprünglichen Diagnose und nicht an dem, was ganz am Schluss dann vielleicht dazukommt, wo ja dann, macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist falsch, es ist eine Lüge, die Menschen werden unter in Angst gesetzt. Sie werden dadurch eigentlich formbar wie eine knetbare Masse von Lemmingern, weil sie ja ihre Identität und auch ihre gesamte, äh, sage ich jetzt mal, auch Individualität verlieren und damit formbar sind. Das ist eine Panikmache, die sicherlich einiges an Vorbereitungszeit bedeutet hat, das fürchterliche, und ich dachte nicht, ich bin auch schon 60 plus. Ich dachte nicht, dass ich sowas noch mal erleben werde. Und darum habe ich das auch faschistoid und totalitär genannt. Und da kommen wir natürlich in die Politik. Was macht denn die große Angst? Das ist ja in Wirklichkeit, wenn Menschen das Vertrauen in die Autorität, der sie vertrauen sollen und die sie auch führen sollte, verlieren. Umgekehrt ist das Missbrauch. Ne? Also den Autorität das Beziehungsverhältnis zu den Abhängigen in dieser Form gebraucht, dann ist es Missbrauch. Und das lässt die Menschen in Ungewissheit, versetzt sie in Angst. Ich glaube, ganz viele Menschen, auch unsere Kollegen, haben fast so etwas wie eine dissoziative Störung, dass sie diese Dinge einfach ausblenden, weil das Daran-Denken und es in Frage stellen eigentlich so fürchterlich ist, dass es die eigene Existenz zerstört. Und ich glaube, das ist einer der Hauptmechanismen, die wir da uns so anschauen.
8: Jetzt haben wir einen Unterbruch.
0: Jetzt weiß ich nicht, was los ist. Ähm, ich versuche natürlich sofort Kontakt aufzunehmen. Ich versuche das schnell. Das ist, wir haben da ein. Ja, ich versuche natürlich das möglichst schnell wieder einzublenden. Ich schreibe schnell. Ja, schade, weil ich finde es ein sehr, sehr wichtiger, interessanter Tag. Ich habe jetzt das Bild leider nicht mehr. Ich ähm, versuche Kontakt aufzunehmen. Ja, es läuft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, liegt das an YouTube, liegt das an der Technik. Ich kann da gerade nicht, ähm, muss schauen. Ich hoffe, dass da. Ich habe jetzt informiert. Jetzt geht wieder. Moment, kommt wieder. Moment, sehr gut. Bis gleich.
5: Geburtshilfe, äh, ein ein reales Bild dazu, das sind Frauen, die Atemprobleme haben oder in der Nacht und Abnöhen haben. Und da ist eben dokumentiert, dass dann die Kinder mit Wachstumsretardierungen körperlich, aber auch psychisch auf die Welt kommen. Das heißt, wenn wir uns erinnern an die äh, contagan drama skandal unglaublichen Ausmaßes, das war ja fürchterlich, ist von vielen vielleicht vergessen, aber das war nur eine ganz kleine Anzahl von Frauen. Das große Risiko, das ich jetzt sehe, und das ist eigentlich mein großer Vorwurf auch in einem Gesundheitsminister, weil das hätte er von Anfang an ganz explizit formulieren müssen, dass selbstverständlich alle schwangeren Frauen von der Maskenpflicht ausgenommen sind, ganz dringend, weil das große Risiko, das ich sehe, ist, dass wir einen ganzen Jahrgang haben, der ein, einem Risiko einer Wachstumsretardierung unterworfen ist. Und zwar körperlich als auch geistig. Und die Nervenzellen sind diejenigen Zellen im Körper, die sich wenn überhaupt nur sehr langsam regenerieren, meistens gar nicht. Das heißt, das Risiko, das wir haben, ist, dass wir eine ganze Generation quasi von Kindern, von neugeborenen Opfern, in Anführungsstriche, durch dieses Maske tragen und einem Risiko aussetzen, wo wir wissen, wir wissen, dass das ein Risiko ist und trotzdem werden diese Frauen teilweise dieser Maskentragenpflicht, dieser Pflicht unterworfen. Und das ist, glaube ich, ein Skandal eines gigantischen Ausmaßes.
7: Noch was Wichtiges dazu sagen, durch diese Maskengeschichte, ich kriege, glaube ich, 800 bis 1000 E-Mails pro Tag in der Zwischenzeit und wir sammeln diese Dinge. Das sind unglaubliche Grausamkeiten, das sind Unterlassungs-, äh, sage ich mal, Sünden eigentlich, die da passieren. Die Menschen leiden wie die Schweine. Es ist fürchterlich, dass. Das sind Schwangere, das sind Kinder, das sind alte Menschen, das ist alles, das geht quer durch die Bank und die wenigsten unserer Kollegen helfen diesen Menschen. Das betrifft Neurologen, Psychiater, Psychologen, fast alle quer durch die Bank, entweder haben sie Angst oder sie verstecken sich hinter irgendwelchen Bestimmungen, die es gar nicht gibt, also wirklich, oder sie wissen es nicht. Und das Tragische ist ja sozusagen diese, wie, wie du sagst, auch da ganz viel Volksschäden entstehen. Und das noch tragische ist ja die totale Sinnentleertheit, die die meisten Menschen ja schon längst mitgekriegt haben. Das setzt die Menschen in ein Ohnmachtsprinzip, das entwürdigt sie, das entmachtet sie. Und damit werden die Lemminge sozusagen noch leichter knetbar. Nur an dem einen Tag zum Beispiel, möchte ich noch sagen, weil du hast das so wunderbar auch erklärt, diese Corona-Statistik haben wir noch diesen absoluten Wahnsinn der sogenannten falsch-positiven Geschichte. Nicht? Also an dem Tag, wo ich in Österreich beim Ku Klux Klan saß, äh, gab es 18.000 Tests in Österreich. Das sind all die armen Menschen, die irgendwo, irgendwem mit einem Stäbchen in der Hand äh, das in die Nase gerammt bekommen. 18.000, nicht wenig. Davon gab es genau 491 positive. Wenn man sich das anschaut und sogar Der Herr in der Charité, der ja mit Fledermäusen dort hantierte, sagte schon am Anfang, es gibt ungefähr 1,6 bis 2,2 Falsch-Positive. Wisst ihr, wie viel 491 von 18.000 ist? Das sind ungefähr 2,2 oder 2,4. Das heißt, keiner dieser Positiven hat Corona, sondern es sind fast nur Falsch-Positive. Das muss man sich mal vorstellen. Da kann ich endlos Cluster produzieren, dort wo ich will in Medien, die mir nicht passen, in Hotels, die mir nicht passen oder sonst wo, und dann auch noch Lockdowns aussprechen, mit dieser falsch positiven Geschichte ist das ein Ende nie. Ich habe jeden Tag mit Patienten zu tun und ich höre immer,
8: dass kein Mensch versteht, was da eigentlich passiert. Viele haben begriffen, diesen Test mit Infektionen gleichzusetzen, dass das völlig falsch ist. Und die Leute, wenn ich eine andere Meinung, wenn ich meine Meinung sage, dann sagen die ja toll, dass sie sich das trauen zu sagen. Wieso darf man sich nicht trauen, das zu sagen, wenn man davon überzeugt ist? Alles andere würde contre cœur gegen das Herz gehen. Also Leute fragen, was ist meine Motivation? dass Ich das. Ich kann es nicht verstehen, dass man immer wieder die gleichen Fehler macht. Wir haben den Kollegen mit den Fledermäusen anschaut aus, aus, aus Berlin, von der Charité. Wie viele Fehler er gemacht hat bisher mit seinen Falschvorhersagen. Und immer wieder wird auf ihn gehört. Also man müsste mal in die Vergangenheit schauen und gucken, was er, wo er schon wirklich katastrophal daneben gelegen hat. Und ich habe halt vom Labor ein, ein, ein Schreiben gehabt, vertraulich, ich sollte bitte nur noch Patienten testen, Corona, die auch Symptome haben. Sie kommen nicht hinterher. Sie sind an einer Obergrenze mit dem Testen, sie kommen nicht hinterher. Man könnte ja mal versuchen, jeden Menschen zu röntgen, um zu gucken, ob er einen Knochenbruch hat aber dem nichts wehtut. Oder Oder, oder, oder alkohol ja. ja Und jeder, jeder Test hat, hat Fehler, das wissen wir alle. Ich habe neulich einen Post gemacht, wenn man eine Million Tests macht pro Woche, da, Schwangerschaftstest, dann würde man vielleicht auch auf 8000 schwangere Männer kommen. Einfach, das ist die Fehlerquote, die bei jedem Test drin ist. Man muss aber verstehen, man darf nicht alles diesem Virus unterordnen. Die ganze Welt steht still, wegen diesem Virus. die Menschen hat haben immer mit Viren leben müssen und können und die können sich wehren dagegen. Was mich so stört ist, dass keine einzige offizielle Stelle gesagt hat, was kann ich, was kann der Mensch zu Hause tun, um sich selbst zu schützen? Nicht nur Hände waschen, Mundschutz, in die Ellenbeuge husten, sondern was kann ich für mein Immunsystem tun? wie es die Generationen vor uns ja auch gemacht haben. Und da bin ich mal sehr bemüht, wirklich ganz konkret die vier Punkte zu nennen, die der Mensch braucht für intakte Immunsystem. Und da gehört nicht Mundschutz dazu, da gehört auch nicht so viel äh, Hygiene dazu, nicht Überhygiene. Ich glaube, dass durch die ganze Desinfektion, die jetzt so gemacht dass in Zukunft die ganzen, die, die Auffrischungen fehlen für unser Immunsystem. Ich glaube, dass viel mehr Infektionskrankheiten kommen jetzt, durch diese ganze Flächendecke, deckende Desinfektion. Und für mich müsste den Leuten klar gemacht werden, was sie sagen, was sie machen können, um aktiv zu sein, um das Immunsystem zu gestalten und nicht nur passiv zu Hause sitzen und auf die fragliche Impfung warten. Und ich glaube, Impfung könnte auch ein Thema sein, worüber wir reden können hier.
1: Das tun wir ganz sicher, aber runden wir vielleicht diese medizinische Runde noch ab. Äh, Durch die Frage der Behandlung, da sind ja offensichtlich auch im Laufe der Monate viele, viele Fehler gemacht worden. Es geht immer um diese künstliche Beatmung, die man eingesetzt hat und äh, die offensichtlich im Verdacht steht, dass sie eigentlich zu Schäden geführt hat, die irreversibel waren. Herr Prof. Pakti, wie würden Sie sozusagen die Behandlung, die ebenfalls synchronisiert war rund um den Erdball, wie würden Sie das Behandlungsregime im Laufe dieser Monate des Corona, der sogenannten Corona-Pandemie einschätzen?
4: Naja, ich meine, retrospektiv wenn man zurückblickt, haben viele äh, meine sehr fähigen und äh, also in dieser Hinsicht mir überlegenen Kollegen das schon gemacht. Und es besteht Konsens. Ich bin Infektiologe, Mikrobiologe, ich bin nicht ein Intensivmediziner. Ich glaube, die Kollegin hat mehr Erfahrung auf diesem Gebiet als ich, auch als äh, jemand, der auf auf der Herzstation gearbeitet hat. Äh, Aber internationaler Konsens ist dass die ersten Empfehlungen schlecht waren, nämlich es war die Empfehlung, wenn ein Patient mit der Diagnose Covid-19, das heißt er hat einen Laborzettel und da stand SARS-CoV-2 drauf oder Covid-19, reinkommt und auf Intensivstation aufgenommen wird, auch nicht mit unbedingt sehr schweren Symptomen, sollte man ihn so schnell wie möglich intubieren, damit die Viren nicht rauskommen und das Personal ansteckt. Und das haben die Italiener uns vorgemacht, wie die Chinesen auch, und uns gezeigt, dass das katastrophale Folgen hatte. Und ich habe einen Kollegen, äh, einen Freund, äh, der die Covid-19-Patienten behandelt hat, ganz persönlich, ich sage nicht wo, und er hat mir gesagt, als diese Patienten kamen, habe ich an die Lehrbücher gedacht und habe gesagt, wenn ein Mensch älter ist, vorerkrankt ist und Atemnot hat wegen Pneumonie, sollte man so wenig wie möglich intusiv, äh, invasiv beatmen, weil diese Leute sterben durch die Beatmung und nicht an dem Virus. Und ich glaube, dass in Norditalien das zigfach passiert ist, Und dass in Deutschland und wahrscheinlich Österreich hat, glaube ich, gar nicht so viele Patienten gehabt und gar nicht so viele verloren. Aber die Deutschen, da kann ich Ihnen sagen, dass ich Fälle kenne, die wahrscheinlich durch die invasive Behandlung, die Beatmung, viel länger krank geworden sind und viel länger danach ähm, daran zu knabbern hatten, teilweise Monate sind sie nicht auf die Beine gekommen. Und die, die nicht beatmet wurden, die wurden viel schneller gesund. So, das ist eine Vermutung. Es gab natürlich andere Beispiele, aber die Beatmung war eine der Hauptsäulen der Kritik eigentlich. Dankeschön. Also wenn wir das bisherige
1: Bild ein bisschen zusammenfassen, also es gibt einerseits keine evidenzbasierte Aussage über das, was als Coronavirus bezeichnet wird. Es gibt keine Statistiken und keine Zahlendarstellungen, die den Realitäten entsprechen. Es gibt ein Ausmaß an Fehlleistungen in Bezug auf die Behandlung und eine Fehlleistung im Hinblick auf die Einschätzung des gesamten Geschehens insgesamt. Ähm, der Dr. Wegscheider hat vorhin gesagt, Ärzte sagen ihm, naja, ich sehe das eigentlich auch so, aber sagen Sie uns niemandem, sonst habe ich ein Problem. Äh, Frau Dr. Oesch, Sie haben ein Problem bekommen. Dürfen wir vielleicht für diejenigen, die das noch nicht wissen, wissen, wie das eigentlich abgelaufen ist und was Sie erlebt haben, dann glaube ich, kann man sich auch ein Bild von der Gesundheitssituation insgesamt in Österreich oder vom Gesundheitswesen machen.
2: Sehr gerne. Meine Beobachtung deckt sich im Übrigen mit Ihrer. Viele Kolleginnen und Kollegen sprechen mich an und sagen, super, was du machst. Ich würde auch gerne, aber ich traue mich nicht. Und da weiß ich dann nicht, ob ich wütend oder traurig sein soll, dass man im Jahr 2020 in Österreich sich nicht traut, eine fachliche Meinung zu äußern, die ja auch nicht in Wolkenkuckucksheim geboren wurde, sondern die Evident ist und selbst wenn es nicht so wäre, dass man nicht in einen Diskurs eintreten kann, in eine Diskussion, die unemotional und faktenbasiert sein kann. Also ich glaube, da muss wirklich jeder Einzelne darüber nachdenken, wie konnten wir so weit kommen, in Ländern wie Österreich, Deutschland, in Mitteleuropa, dass man sich nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen. Und ich höre das Wirklich von vielen Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Menschen aus anderen Berufsgruppen quer durch. Es erreichen mich da sehr viele Nachrichten. Zu meiner persönlichen Situation muss ich sagen, das ist korrekt. Ich wurde entlassen mit der Begründung, die Sie bereits genannt haben. Ich muss dazu sagen, dass es mir bereits im März klar war, was das alles implizieren wird. Diese Gesetzesänderungen. Stichwort Ermächtigungsgesetze, Covid-Maßnahmengesetze, dass bei mir die Alarmglocken aber sowas von geschrillt haben. Also da war Red Alert in einer Tour. Meine medizinischen Einschätzungen waren, ich habe damit auch nicht hinterm Berg gehalten, von Anfang an richtig. Ob das jetzt Zufall war oder nicht, das sei dahingestellt, aber die Tatsache ist, ich habe heute halt bis heute recht gehabt. Und ich habe das auch von Anfang an deutlich gemacht. Ja, ich bin ein Mensch, ich kann einfach nicht, wenn es ungerecht wird und vor allem, wenn es unmenschlich wird. Und das war das, was mich so angegangen, was mich persönlich so getroffen hat, diese Inhumanität, die hier losgetreten wurde. Und da kann ich mich doch nicht einfach hinsetzen und sagen, naja, ist mir wurscht, das werden wir schon irgendwie aussetzen, ich bin, ich bin eh Landesbedienstete, ich mache da Business as usual, sind wir froh, dass wir nicht so viel zu tun haben, weil ich bin ja wochenlang in einem fast leeren Spital gesessen, die Zahlendaten liegen auf dem Tisch, also für alle diejenigen, die es nicht glauben mögen, diese Daten gibt es. Aber ich habe das einfach nicht können. Ja, es haben mich Angehörige angerufen, es gab ja so, einen, ja, so eine Besuchssperre, weinend, verzweifelt von schwerkranken Menschen, weil die nicht zu ihren Angehörigen durften. Also ich da kann mich doch nicht einfach hinsetzen und sagen, na ja, ich traue mich nicht und ich fürchte mich nicht, na bitte, was soll denn noch passieren, ja? Ich konnte das mit mir selbst nicht vereinbaren und habe mit dieser Meinung eben auch nicht hinterm Berg gehalten, habe das auch an die Kolleginnen und Kollegen kommuniziert und auch relativ früh öffentlich gemacht und haben mir schon gedacht, na, öha, liebe Konstantina, da, da es nur irgendwann einmal mit ja? Das hat sich auch als richtig erwiesen, aber Ich fürchte nichts und niemanden. Und ich habe auch keine Angst. Es gibt nämlich glaube ich doch einige Menschen, die mir gern Angst einjagen möchten, aber mit mir funktioniert das nicht. Ich habe Angst vor Spinnen, aber hier sind keine Spinnen, also ist mir das wurscht. Und ich lasse mich auch nicht demütigen. Und dann ist es schon losgegangen mit einer Verwarnung, weil ich mich öffentlich geäußert habe über eben die Dinge, die meiner Meinung nach nicht in Ordnung sind und schwer inhuman. Die Begründung der Verwarnung, die mein Arbeitgeber ausgesprochen hat, die war ja auch höchst interessant. Ich habe stets medizinisch korrekt gehandelt und die Patienten gut versorgt. Also das war dann der Inhalt der Verwarnung. Darf sich jeder selber was denken? Naja, und dann ist das halt irgendwann einmal kumuliert bis zu dieser Entlassung. Ach ja, vom Dienst wurde ich auch noch kurz freigestellt, wenn ich mich erinnere, für einige Tage. ja. Ja, und dann ist das eben in dieser Entlassung kumuliert, wird natürlich gerichtlich bekämpft. So war das, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das abschreckend ist, aber wir stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Hinter uns ist nur die Wand. Ja, Und zwar jeder Einzelne, wie wir muss noch tun.
4: Ich fürchte, das ist das Bild eines totalitären Staates. Ich glaube, das ist
1: es tatsächlich. Mein Mao hat ja gesagt... Züchtige oder bestrafe einen, erziehe viele. Das ist offenbar die Signalwirkung, die man damit entfalten will. Darf ich Sie, Frau Dr. Reis, fragen, Sie sind ja plötzlich berühmt und bekannt geworden, in die Öffentlichkeit getreten mit einem sehr verbreiteten Buch und mit einer Faktenanalyse, die man eigentlich nicht aus den heben kann. Haben Sie mit einer Art Bedrohung oder haben Sie auch negative Reaktionen bekommen oder sind Sie da eingeschüchtert worden? Was haben Sie da subjektiv erlebt?
3: Nun, zunächst mal kann ich eigentlich nur das bestätigen, was hier alle sagen, dass ich auch jeden Tag irgendwelche Anrufe bekomme von Ärzten, die sagen, toll, dass ihr so mutig seid, aber ich traue mich nicht und ähm, klar wird mit diesem Mittel der Einschüchterung gearbeitet und ähm, bei uns an der Universität, äh, du sagtest Inquisition bei dir, das ist ein sehr schönes Wort. Ähm, unsere Universität hat, muss, fühlte sich auch berufen, irgendwas zu tun und äh, das glich so ein bisschen auch einer öffentlichen Hinrichtung, insofern <lacht> insofern gewisse Ähnlichkeiten gibt es überall, nicht wahr? Ähm, sie haben sich dann zusammengesetzt, einen Aufruf gestartet, ähm, eine Art Unterschriftenaktion, wobei nie klar geworden ist, wer eigentlich da unterschrieben hat, ähm, um dann eine Gesamtpauschalverurteilung zu formulieren, in der sie uns vorgeworfen haben, mein Mann und mir, dass wir in unserem Buch zu viel pauschalisieren würden. Das war sehr eindrucksvoll, aber das wurde dann eben als Statement der Universität abgesetzt, entsprechend in der lokalen Presse veröffentlicht und ähm, damit war die Universität, hat sich davon distanziert und das Thema war damit durch. Ähm, Das war schon eine sehr seltsame Aktion für eine Universität, die an sich ein Ort sein sollte, wie viele Orte eigentlich ein Ort sein sollten für einen offenen Diskurs, gerade in der Wissenschaft gibt es ja eigentlich die Grundidee, dass man sich austauscht. Ich habe dann, als diese Aktion gestartet wurde, es war Anfang, Mitte August ungefähr, natürlich direkt äh, gefragt in den Icahn und die entsprechenden Menschen, äh, was stimmt denn nicht an dem, was wir sagen, welche Fakten sind falsch und wir lasst uns doch darüber reden Ähm, und ähm, wir sind auch gern bereit, in der nächsten Buchauflage das zu korrigieren, falls da irgendwas wirklich nicht stimmt. Und ich warte bis heute auf die Antwort. Ich meine, es wird kein Diskurs geführt. Und ähm, ja, ich meine, dass dieser Diskurs nicht stattfindet, ist schon aussagekräftig genug, finde ich. Und traurig genug, leider.
1: Dankeschön. Also diese Zusammenschau dieser Befundung. Es wird Angst gemacht. Es wird Druck gemacht. Leute werden gegeneinander ausgespielt. Menschen werden entmenscht, indem man ihnen eine Maske aufsetzt, sie werden damit gleichgeschaltet, sie werden sozusagen ihres eigentlichen Charakters, jedenfalls ihres visuell wahrnehmbaren Charakters entkleidet. Es gibt keinen wissenschaftlichen Diskurs, es gibt nicht die Bereitschaft der Behörden und auch der Regierung, Fehlleistungen der letzten Monate zu korrigieren. Auch das glaube ich ist etwas vollkommen Neues, dass man nicht sagt, man hat eigentlich einen Fehler gemacht, was ja eigentlich gar kein Problem gewesen wäre. Nach 14 Tagen nicht man sagen können, wir haben es jetzt einmal versucht, so wie es halt ausgesehen hat und jetzt haben wir uns geirrt und dann Verändern wir das Regime, wo wir mit den Maßnahmen umgehen. All die Dinge, auch, die diese vollkommen Gleichschaltung und Synchronisation auf internationaler Ebene bedeuten, das stellt doch die Frage insgesamt, was steckt da eigentlich dahinter? Ist es quasi nur eine sozusagen epidemisch ansteckende Geisteskrankheit? Also nicht der Virus, sondern eine, eine irgendwie über Meme oder sonst welche Übertragungsmedien verbreitete psychische Störung kollektiver Natur? Oder steckt eine Art Brand dahinter? Und ich gebe zu, man tut sich schwer, viele von uns haben auch wissenschaftlich gearbeitet oder tun es auch noch, äh, darüber nachzudenken oder möglicherweise auch zuzugeben, dass hier eine ganz gezielte und ganz planhafte Synchronisation vorliegt Aber man fragt es unwillkürlich doch. Und ich möchte zu dieser Frage doch ganz kurz überleiten äh, durch ein eigenes Erlebnis, das ich im Sommer gehabt habe. Ich habe 14 Tage in der Ukraine verbracht, das ist die Heimat meiner Frau und wir haben eine Schulfreundin von ihr getroffen, die hat erzählt, ihre Mutter ist mit 75 Jahren verstorben, sie hat 15 Jahre verschiedene Arten von Krebs gehabt, zuletzt ein Pankreaskarzinom, die Mutter ist mit 75 Jahren verstorben und wie die Tochter dann die äh, Sterbedokumente abholen wollte, stand unten drunter Todesursache Corona, daraufhin hat sie die Ärztin gefragt, ja bitte, meine Mutter war schwer leidend, aber das einzige, was sie sicher nicht gehabt hat, war Corona. Daraufhin sagt die Ärztin, schauen Sie, die Mutter wird nicht mehr lebendig, Ihnen kann es auch wurscht sein. Aber wir werden dafür bezahlt, dass wir das hineinschreiben. Und ich habe das mit eigenen Ohren gehört. Ich gebe sozusagen wieder. Ich habe den Beleg nicht in der Hand gehabt, aber die Tochter hat mir glaubwürdig erschienen. Äh, Stichwort Verschwörung. Wie gesagt, man muss vorsichtig sein damit. Aber Herr Dr. Wegscheider, aufgrund der Beobachtung politischer Zusammenhänge, gibt es so etwas Ähnliches? Oder gibt es Elemente einer Verschwörung? Wie würden Sie das
6: wahrnehmen? Also ich habe einen großen Vorteil. Äh Ich zähle ohnehin schon seit Monaten zu den Verschwörungstheoretikern. Insofern kann ich jetzt frei von der Leber äh, sprechen. Eins ist schon interessant. äh, Oder zwei Dinge sind sind interessant. Zum einen gab es ja diese diese Pandemieübung, Event 201, äh, wo eigentlich fast haargenau das äh, im vergangenen Herbst durchgespielt wurde, was jetzt eingetreten ist und passiert ist. Äh, Man erlebt das auch, wenn Videos von unserem Interview äh, auf YouTube gelöscht werden äh, oder alle anderen äh, Statements, äh, Filme, Clips etc. im Internet gelöscht werden, äh, die man nicht haben will. Äh, das ist äh, vor knapp einem Jahr bei dieser Übung bereits äh, durchexerziert und besprochen worden, dass das so zu passieren hat. Äh, ein, ein offensichtlich probates Mittel. Äh, der Mainstream-Medien, sage ich jetzt einmal so, also alle, die so die Regierungsmeinung vertreten, ist eben auch, dass sie sämtliche Kritiker, ganz egal, ob ernst zu nehmen, ob fundiert, ob wissenschaftlich, ob, 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 ob Experte, ob Arzt, äh, wirft man ganz bewusst in einen Topf mit den wirklichen Spinnern. Die gibt es natürlich noch äh, mal. Und damit sind wir alle Spinner. Äh, jeder, jeder, der das behauptet, ist ein Spinner. Ich habe am vergangenen Wochenende in meinem Kommentar ja. Äh, äh, einen neuen Aspekt äh, behandelt. Es gibt in Österreich seit Jahren ja einen Bericht der Bundesstelle für Sektenfragen. Äh, der wurde am vergangenen Mittwoch der Bundesregierung übergeben und da steht im Familienministerium. Äh, der Bericht für 2019 ist ungefähr 170 Seiten dick. 60 Seiten davon, also gut ein Drittel, äh, sind äh, Verschwörungstheorien rund um Covid-19 aus 2020. Also ein Bericht von 2019 ist ein Drittel jetzt äh, drinnen über 2020. Äh, Herr Dr. Spitzbart habe ich auch gefunden, der hat äh, gewagt äh, zu kritisieren oder zu vermuten, dass da irgendwas äh, im Busch ist mit, mit Impfungen und mit einem Geschäft über Impfungen. Das ist ein eigenes Kapitel. Also wenn jemand von Ihnen in der Öffentlichkeit äh, äh, zu äußern wagt, dass er glaubt, dass das möglicherweise auf ein Milliardengeschäft der Pharmaindustrie hinausläuft, gehört er schon zu einer Sekte. Ich bin jetzt ein Sektenführer, ich habe mir gedacht, ich gründe gründe die neue Immunsekte und fühle mich als Verschwörungstheoretiker und Sektenführer ganz wohl. Ich glaube, man kann es eigentlich nur noch mit Humor nehmen, weil sonst muss man eh verzagen. Aber wenn ich das hier noch sagen darf, gestern vor 25 Jahren haben wir, als es noch nicht legal war, in Österreich Privatfernsehen gegründet, das erste Salzburger Privatfernsehen und äh, ich habe in den ersten Jahren ganz ähnliches erlebt. Wir sind auch gegen gegen Windmühlen äh, gelaufen und gegen massivste Widerstände und es war eigentlich nur mit Humor möglich, diese ersten Jahre zu überstehen.
1: Humor ist immer gut und wichtig, ich persönlich übrigens verschwöre mich auch ununterbrochen, aber meine Verschwörungen funktionieren nicht, das ist das Problem, also man muss sich fragen, wieso haben diese Leute die Möglichkeit, ihre Verschwörungen auch real werden zu lassen. Ähm, Eines der Elemente, das wir noch nicht besprochen haben, also wir haben den medizinischen Bereich besprochen, wir haben die Medien besprochen, wir haben auch den politischen Sektor einmal anklingen lassen, Ähm, zu denjenigen Sektoren, von denen man ja bis jetzt geglaubt hat, sie wären so Felsen in der Brandung, die in keinem Konfliktfall irgendwie wanken, sondern die einfach stabil sind, ist eben der Rechtsstaat und das Rechtssystem. Jetzt sehen wir, dass die Frau Dr. Rösch einem Verfahren ausgesetzt wird, bei dem man sich fragt, wie man es überhaupt in Angriff nehmen kann. Jetzt rein formalrechtlich, da sind Fristen längst abgelaufen, da gibt es kein Substrat, dennoch läuft ein Verfahren. Herr Dr. Schießler, Sie vertreten auch die Frau Dr. Rösch. Wie sehen Sie sozusagen die Situation des Rechtsstaates?
9: Ja, Lassen Sie mich die Antwort ein bisschen untergliedern. Also Ich möchte zuerst einmal zu diesem Covid-Maßnahmen-Gesetz was sagen. Das ist das Gesetz, auf dessen Grundlage all diese Verordnungen erlassen werden und die uns jetzt da in diese Situation gebracht haben. Allein der Name Covid-Maßnahmen bedeutet ja, dass es sich um erkrankte Menschen handeln muss. Es muss um die Verbreitung einer Krankheit gehen und wenn hier alle Ärzte sagen, dass es diese Erkrankten nicht gibt, dann hat dieses Gesetz schon von seinem Namen her und seiner Intention die Grundlage verloren. Und schon daraus müsste man erkennen, dass das Ganze eben eben jeder Realität entbehrt. Das heißt eben nicht SARS-CoV-2-Maßnahmen gesetzt, sondern nicht PCR-Test-Maßnahmen gesetzt, sondern covid maßnahmengesetz Und daher, äh, wie gesagt, ist es da schon völlig klar, dass das Ganze ins Leere läuft. Ne? Der, zweit, der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, scheint das Berufsrechtliche zu sein. Weil ne? man doch immer wieder hört, dass Ärzte unter Druck gesetzt werden, also sich hier ja, systemkonform zu verhalten und, und damit bedroht werden mit Arbeitsplatzverlust und Approbationsentzug. Ne? was ja auch hier der Fall ist, ne? dazu muss man schon berufsrechtlich sagen, dass Berufspflichten eines Arztes darin bestehen, Patienten zu behandeln. Also durch eine Aussage dass, äh, das, von, Pierre, von Pierre Eifler, dass er sagt, dass er das, das ganze Faschistoid sei, ne? kann er keine Berufspflicht verletzt haben, ne? weil er dadurch ja keinen Patienten behandelt. Ne? Und daher... Und daher ist das, ist das Ganze auch rechtlich schon vom Grundsatz her nicht haltbar. Ne? Und, und man sollte vielleicht die Ärzte berufsrechtlich darüber aufklären, dass sie dadurch nie berufsrechtlich durch die Kammer, man vielleicht schikaniert werden können, das ist durchaus möglich, ne? aber nie in ernsthafte Schwierigkeiten gelangen können. Ne? Ich denke, dass das in Deutschland berufsrechtlich das Gleiche ist. Weil der, der Beruf des Arztes ist das Behandeln von Patienten und durch allgemeine politische Aussagen, also oder auch wissenschaftliche Aussagen an sich, ohne in Bezug auf eine Behandlungssituation, ne? kann ein Arzt keine Berufspflicht verletzen. Ne? Das ist das, der, der, der zweite Punkt. Und was war der dritte? Das habe ich jetzt, was war Ihre Frage jetzt schon? Noch schnell? Ja, ja, den, den, den Rechtsstaat. Ja. Schauen Sie, bis jetzt habe ich eigentlich alle Verfahren gewohnt, bis auf den VfGH. Ne? Also, beim VfGH gibt es aber insofern ein Problem, als der VfGH selten und in diesem Fall leider gar nicht einen eigenen Sachverhalt in, äh, ermittelt. Ne? Der hat sich quasi das genommen, was ihm die, was die Regierung vorgelegt hat und das hat er als Sachverhalt angenommen und daraus eben seine Beurteilungen abgeleitet. Ne? Wenn ich aber die Behörde zwinge, einen eigenen Sachverhalt zu ermitteln, ne? Was aber schwierig ist, weil ich dann praktisch von unten herauf von einem Bescheid anfechten muss über die Verwaltungsgerichte. Ne? Da brauche ich wieder einen Mandanten, dass ich das bekomme. Und die Mandanten und die Bevölkerung haben ja auch Angst. Ne? Dann wird's, wird es schwierig, weil ich diese Mandanten nicht bekomme. Und dann kann ich eben sagen, naja, eine Infektion ist keine Erkrankung. Ne? Ein, 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 ein positiver PCR-Test ist, keine, ist kein Nachweis einer Infektion und so weiter. Aber zu diesen Verfahrensergebnissen komme ich kaum. Ne? Weil ich, ja, weil ich kaum Verfahren erhalte, ne, die, mir es, die mir es ermöglichen, das auch wirklich tatsächlich herauszuarbeiten. Ne. Das ist leider das Problem. Ne. Äh, was, was, was die konkrete Situation von, von der Konstantina Rösch anbelangt, Ja, wie gesagt, beim Arbeitsgericht haben wir das angefochten. Ne. Es gibt mehrere Gründe, warum das eben nicht so sein kann, wie es dargestellt wird. Und ja, wir werden sehen, was da herauskommt. Ich bin da ein ganz guter Dinge. Ne. Danke vielmals. Darf ich da trotzdem noch, was die Gesamtsituation des
1: Staates betrifft, noch nachstoßen? Also, wenn ich zum Beispiel ein Detail herausgreife, ich habe jetzt da in der Früh nochmal nachgeschaut, in die Datenbank, in der alle Corona-relevanten Gesetze und Verordnungen, sei das heißt, es, dass sie von Ministerien verfügt worden sind, sei das heißt, es, dass sie tatsächlich im Nationalrat beschlossen worden sind, mit ihren Novellierungen und mit ihren Abänderungen usw. So weiter, insgesamt sind es bis jetzt 227. Ja? Also ein Gesetzgeber oder ein Vollzieher, eine Behörde, oder ein Verbund von Behörden, die allen Ernstes zu einem Themenbereich 227 Gesetze und Verordnungen erlassen, können nicht davon ausgehen, dass sie glauben, dass hier Rechtssicherheit herrscht und dass der Staatsbürger, wer immer es ist, irgendwie weiß, was läuft. Also wenn man etwas derartiges inszeniert, hat man ja offensichtlich einen anderen Plan. Es gibt ja niemanden, der sich ja 24 Stunden am Tag mit all diesen Fragen rechtlich rechtlicher Natur auseinandersetzen kann. Ein gutes Recht ist ein Recht, das einhaltbar ist, weil man es kennt und weil es simpel ist. Das ist ja offensichtlich nicht gegeben. Was steckt dahinter, wenn man eine derartige Inszenierung betreibt?
9: Naja, da, da muss man da muss man unterscheiden, was man unter Rechtsstaat versteht. Ne? Wenn die Exekutive ein Gesetz, eine gesetzliche Ermächtigung missbraucht, nämlich das Covid-Maßnahmengesetz, ich habe bereits gesagt, es wird auf eine Krankheit abgestellt, ne? aber in Wahrheit ist es ein PCR-Test-Maßnahmengesetz, so wird es ja angewendet. Ne? Man, man produziert irgendwelche PCR-Tests und positive heute und sagt dann, dass hier eine Erkrankung damit gegeben ist. Gut, dann ist es inhaltlich, inhaltlich eben, eben äh, nicht zu vertreten. Ne? Das ist das eine. Der Rechtsstaat ist was ist, ist in in dem Fall ein bisschen anders zu sehen. Das Problem liegt darin, und das, ich sage das auch bei unseren Corona-Sprechstunden die ganze Zeit, die Menschen müssen schon den Mut fassen, sich zu wehren. Ne? Und, wenn, und wenn sie einen Bescheid zum Beispiel erhalten über eine Quarantäne ne? und den nicht bekämpfen, ne? obwohl ich meine, ich habe schon einige dieser Bescheide bekommen, da steht so viel Unsinn drinnen ne? und den dann trotzdem nicht bekämpfen, ne? dann haben wir ein gesellschaftliches Problem und kein rechtsstaatliches, ne? wenn die Menschen sich nicht wehren. ist ne? ist genauso wie mit den Ärzten. Die Ärzte, die Ärzte lassen sich einschüchtern durch irgendwelche Kammerverfahren. Ne? Aber es kann keine Berufspflichtverletzung dadurch entstehen, ne? indem ein Arzt sagt, ich, 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 ich kritisiere die Maßnahmen so und so, ne? weil eine, ein sehr positiver Befund bedeutet noch keine Erkrankung. Ne? Dann, dann kann das niemals eine Berufspflichtverletzung sein, weil er es nicht im Rahmen einer Behandlungssituation zu einem Patienten gemacht hat, sondern es ist eine allgemeine Aussage, die nie zu einem äh, Approbationsentzug führen kann. Und genau diesen, diesen Mut muss man den Menschen geben, dass sie bereit sind, äh, ein Verfahren in Gang zu setzen, ob es als, als, als quarantäne oder als Arzt ne? muss man die Menschen rechtlich aufklären und ihnen irgendwie den Mut geben und und sie müssen ihn auch zum Teil selbst fassen und dann kann man was ändern. Und wenn das nicht da ist, wird es schwierig. Darf ich dazu direkt dann fragen, äh, diese,
4: also ich bin kein Verschwörer, aber ich möchte das Wort aussprechen, diese idiotische Quarantänemaßnahme. Wenn die mal äh, verhängt wird, was kann Ein Österreicher, was kann ein Deutscher überhaupt tun?
9: Was soll er tun? (lacht) Das, das, ist, das, ist, das ist an sich eine Standardfrage bei unseren Corona-Sprechstunden. Ne? Das beruht auf einem Bescheid, das ist ein sogenannter Mandatsbescheid, der auf die Schnelle erlassen wird mit, einem 08 5, mit einer 0815-Begründung und mit einer sogenannten Vorstellung, das ist ein eigenes Rechtsmittel, ne? bekämpfen kann und, und sagt, man, man beantragt die Einleitung eines ordentlichen verwaltungsbehördlichen Ermittlungsverfahrens. Ne? Aber das muss auch wer machen. Und wenn das keiner tut und jeder diesen Bescheid schluckt, ja, da, da, ja, ja das kann man, da kann man arbeiten das kann man auch selbst machen. Ne? Diese, diese, diese Bescheide sind, sind, dermaßen, sind dermaßen, wie soll man sagen, ja, abwegig formuliert, ne? dass man sie ziemlich leicht auch bekämpfen kann. Und wenn man, naja, durch, durch durch dass man ein Rechtsmittel dagegen macht. Ne? Bei der, bei der, bei der, bei der bei jedem Bescheid haben Sie eine Rechtsmittelbelehrung. Ne? Da steht drinnen, was Sie dagegen tun können. Ne? So, und da steht drinnen, also gegen diesen Bescheid können Sie Vorstellungen erheben, dann schicken, schicken Sie eine E-Mail und schreiben eine, ich, be- ich erhebe Vorstellungen und beantrage die Einleitung eines ordentlichen Ermittlungsverfahrens. Boom. Ja.
4: Danke. Das, das war sehr, sehr wichtig. Diese Aussage, bitte ganz klar vielleicht mit, mit Text Versehen, weil uns erreichen Zahl, unzählige, zahllose Anfragen. Was können wir tun? Herr ja.
5: Weil wir haben so viele. Dinge diskutiert, die deprimierend sind. Und für mich als Arzt und als Wissenschaftler ist es äh, unfassbar, in welchem Ausmaß da falsche Dinge in der Öffentlichkeit äh, verbreitet werden, insbesondere von der Regierung. Aber zurückzukommen, was kann der Einzelne tun? Ich glaube, das ist wichtig. Und das mit der Quarantäne ist ein ganz wichtiger Punkt. Der andere ganz wichtige Punkt, über den ich kurz etwas sagen möchte, ist, was kann ich tun, wenn ich einen positiven Corona-Bescheid bekomme? Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. In Kurzform. Ich erkläre es dann noch, wie ich da hinkomme. Wenn man einen positiven Bescheid bekommt, äh sollte man unbedingt verlangen, dass ein direkter Virusnachweis durchgeführt wird. Das ist ein anderes Laborverfahren. Und die Frau Professor Reisch hat vorhin schon gesagt, beim PCR-Test werden nur so Schnipsel äh, eines Virus, möglicherweise eines Virus nachgewiesen. Und wenn ich das kurz erklären darf, ein ein Schnipsel ist eine kurze Gensequenz. Das ist eine, wie wenn Sie das vergleichen mit einer Buchstabensequenz eines Buches. Also nehmen Sie zum Beispiel eine Buchstabensequenz und Sie lebten glücklich bis an Lebensende. Und Sie suchen diese Buchstabensequenz auf der Welt irgendwo. Dann werden Sie fündig werden. Dann werden Sie aber nicht sicher sein und dann können Sie sagen, ja, das ist genau dieses Märchen. Aber dann werden Sie draufkommen, nein, aber es gibt noch andere Märchen, die haben auch diese Buchstabensequenz. Und dann werden Sie draufkommen, ja, es gibt sogar andere Bücher oder Abhandlungen, die gar kein Märchen sind, wo diese Buchstabensequenz drinnen ist. Und in ganz ähnlicher Weise ist das Problem des PCR, dass es nicht einen Virus nachweist, obwohl das häufig fälschlicherweise behauptet wird, sondern es weist nur eine, eine kurze Gensequenz nach. Und ich hatte das Vergnügen mit dem Erfinder der, der PCR, dem Karim Mallis, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, genau diese Schwachstelle zu diskutieren. des PCR, der PCR ist an und für sich eine geniale Methode, aber die Schwachstelle ist, diese Gensequenz, wie spezifisch ist die? Und das sind nur 20 Folgen, im Durchschnitt ungefähr 20 Folgen einer, einer Sequenz, die da gesucht werden. Also eine relativ kurze Buchstabenfolge, wenn man das so allgemeinverständlich formulieren möchte. Und deshalb ist es eben häufig, dass dann diese Buchstabensequenz, wie eben sie lebten glücklich bis in ihr Lebensende, findet man dann irgendwo und dann weiß man aber nicht, ist das jetzt wirklich ein Märchen, ist das ein ganzes Buch und liest das gerade jemand? Und in ähnlicher Weise muss man einen positiven PCR-Test, das Ergebnis, überprüfen mit, einem, mit einer anderen Labormethode, wo man wirklich den ganzen Virus nachweist. Und interessanterweise schreiben jetzt die Hersteller von den PCR-Tests selbst, also wenn man sich die Mühe macht, das Labor zu fragen, welchen PCR-Test haben sie verwendet und dann äh, die Produktinformation zu diesem Test durchliest, dann schreiben die selber. Zum einen schreiben die ganz groß, das ist dieser Test ist nur für Studienzwecke nicht zur klinischen Diagnose verwendet. Also die, die, der, der Laborhersteller, Hersteller schreibt selber ganz klar, das ist nicht dieser Test, die ist nicht zur Diagnose geeignet. Sie schreiben selber ganz klar hinein, dies ein positives Ergebnis muss mit einer anderen Labormethode überprüft werden. Und das kann jeder machen, der einen positiven PCR-Test bekommt, dann zu dem Arzt gehen und sagen, ja, bitte, ich möchte eine Überprüfung, mit einer anderen Labormethode, insbesondere ich möchte nachweisen, ob da wirklich ein, ein Virus diesen PCR-Test ausgelöst hat und allenfalls durchaus auch mit rechtlichen Konsequenzen drohen, wenn das nicht passiert, beziehungsweise wenn Maßnahmen aufgrund eines falsch positiven PCR-Tests äh, ausgestellt werden, weil das ist ja dann wirklich fahrlässig und das ist auch eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht, äh, dass wir, wir haben ja die Pflicht nicht nur das Laborergebnis zu übernehmen, sondern, und das ist ein Skandal eigentlich, dass die Labore, die schreiben diese Einwände der Hersteller gar nicht in das Ergebnis. Also sie bekommen ein Ergebnis Corona-positiv und das Labor verschweigt, dass der Hersteller dieses, Ergebnis, äh, dieses Tests ja ganz bewusst Einschränkungen gemacht hat, die ich gerade erwähnt habe. Und diese Einschränkungen werden dem Patienten und dem Arzt doch nicht mitgeteilt. Das ist eigentlich eine Unterlassung von Seiten der Labore. Und diese Unterlassung muss jeder, der einen positiven Testbefund bekommt, der muss das einfordern und sagen, ich möchte einen direkten Virusnachweis. Und wenn Sie jetzt Maßnahmen erlassen, auf, nur aufgrund eines PCR-Tests, der nur ein Genschnipsel nachweist, nicht einen Virus oder eine Infektion, dann ist das möglicherweise fahrlässig.
7: Also ich denke mal, ich möchte es gern absolut unterstreichen, aber auch noch anschließen beim Dr. Wegscheider. Ich bin ja auch so ein Aluhutträger und diese Geschichte ist ja sehr spannend und es ist ja längst keine Verschwörungstheorie mehr, sondern eine Verschwörungspraktik und die Wahrheit ist ja auch, dass es wirklich ein organisiertes Verbrechen offensichtlich ist und zwar auf höchster Ebene, ich sage das jetzt ganz bewusst und es ist überhaupt nicht lustig, meines Erachtens ist es 20, 30 nach 12 und wir können eigentlich nur noch durch Schulterschluss und durch Gemeinsamkeit und auch wirklich gemeinsames Auftreten und auch dadurch, dass wir Menschen unterstützen auch wirklich aufzustehen und man kann nicht aufstehen und gleichzeitig sitzen bleiben. Man muss wirklich sich auch outen und die Dinge auch beim Namen nennen. Ich glaube, es ist wirklich höchste Gefahr in Verzug. Und ich denke, ich möchte alle, die hier sind, ansprechen, vor und hinter der Kamera, sich auch da wirklich zu informieren, zu kommunizieren, zu vernetzen, ein gemeinsames Ziel zu definieren und da geht es ja um unsere Freiheit, es geht um unsere Mündigkeit, es geht um unsere Würde und ich freue mich, dass du das so auch klar ausgesagt hast. Man kann nur was tun, man muss sich da wirklich outen und auch aufstehen und Ich bin froh, dass Sie das Event 201 erwähnt haben. Das ist ja quasi das Drehbuch dessen, was jetzt hier passiert. Kurz davor gab es, ich habe da also in der Zwischenzeit auch sehr spannende Informationen, ja eigentlich eine fürchterliche Wirtschaftskrise, die noch lange nicht sozusagen äh, publiziert ist. Das ist eigentlich wie die Antwort darauf. Meines Erachtens, und das wird vielleicht noch... Ja, Kollege Bakte ein bisschen über diese Impfunmöglichkeit berichten, geht es ja genau in diese Richtung, dass Menschen jetzt das um das betteln, was sie vor einem Jahr noch nicht mal entfernt hätten mit sich machen lassen. Dann geht es letztlich um Verlust der Identität, digitale äh, Identität, digitales Geld. Und ich denke, das wird in relativ kurzer Zeit kommen. Also Ich möchte das nochmal ansprechen. Wir brauchen Schulterschluss und wir brauchen eine Gemeinsamkeit. Danke vielmals.
1: Sie haben, Sie haben, Herr Dr. Eifer, das Stichwort Impfen schon äh, angesprochen. Ich glaube, das ist das, was uns in der naturwissenschaftlichen Betrachtung in dieser Runde jetzt noch fehlt. Ist die Impfung eine Antwort auf diese Unsäglichkeiten, mit denen wir auseinandergesetzt sind? Ähm, ähm, der Herr Dr. Spitzbart nickt und schüttelt gleichzeitig den Kopf. Darf ich ihn bitten, was sagt er aus, aus der Sicht der Alternativmedizin oder der Medizin insgesamt? Ist die Impfung die Lösung?
8: In meinen Augen ist die Impfung überhaupt nicht die Lösung. Erstens nicht, weil die Impfung, diese geplante, was halt wahrscheinlich Messenger-RNA-Impfung bei Menschen noch nie stattgefunden hat. Und wenn man diese Impfung dann gleich flächendeckend für alle Menschen der Welt einsetzen möchte, wo man Langzeitschäden gar nicht äh, abschätzen kann, wo eine, eine herkömmliche Impfung schon mindestens fünf, sechs Jahre dauert, um sie sicher zu machen, äh, glaube ich, dass diese völlig neue Impfung in verkürzter Zeit zu, zuzulassen, dass das Körperverletzung sein wird. Und äh, der Bill Gates hatte auch gesagt, die Impfung kann nur dann stattfinden, wenn die Impfschäden von der Allgemeinheit übernommen werden. Also side Effects müssen die, äh, müssen die, die Länder tragen, also Steuergelder müssen dafür aufkommen. Gewinn bitte privatisieren, Risiko äh, sozialisieren. Das ist ja mehrfach erwähnt worden, sogar in deutschen Tagesthemen, wurde er das erwähnt 15 Minuten an der Zeit gehabt, zu der besten Sendezeit, für diese Impfung äh, Werbung zu machen. Und die eigentlich die Journalisten, die ein bisschen hinterfragen sollten, gibt es da Risiken? Die haben wirklich wie die treuen Dackel, haben die das äh, nur abgenickt. Auch von der, die von der Leyen, die Europaministerin, die sagt, wir können nur froh sein, dass wir Geld haben. Der deutsche äh, Gesundheitsminister sagt, wir können alle nur viel lernen vom vom Herrn Spahn, äh, von von, von Bill Gates. Also da geht sehr viel aus von dieser, vom Weltgesundheitsminister, von eigenen Gnaden. Der hat sehr viel Geld, also 10% bei der WHO einzahlt, für zweckgebundene Spenden. Der sagt nicht, WHO, ihr seid die Fachleute, ich tue meine Millionen, Milliarden da rein und ihr entscheidet mit eurem Fachwissen, wo wird das Geld gebraucht, wo kann ich am meisten helfen, kann ich Hunger stillen kann ich frisches Wasser, sauberes Wasser äh, unter die Bevölkerung in Afrika beispielsweise bringen, in trockenen Regionen, wo ich mich engagiere beispielsweise. Aber nein, er macht nur zweckgebunden für die Impfung. Und dann hat er schon, ich glaube, jahrelang vorbereitet, die ganzen Medien gesponsert, den Spiegel, eigentlich die Zeitung in Deutschland, auf die man sich verlassen konnte, dass ein Veto kommt, der hat zweieinhalb Millionen bekommen und macht nur äh, Hofberichterstattung. Dann die Schweizer, der Schweizer BAG, Bundesamt für Gesundheit, kriegt von Bill Gates mehrere Millionen. Die schwimmen im Geld, die brauchen von Bill Gates keine Millionen. Aber das sind halt die, die die Impfung zulassen müssen in der Schweiz. Die werden mit, mit Geld versorgt. Und das gibt natürlich eine, eine Art Verpflichtung. Und das, ich glaube, dass da sehr viel hinten dran ist, dass über diese Impfung dann immens viel Geld verdient wird.
1: Dankeschön, Herr Dr. Spitzbart. Darf ich den Herrn Dr. Bagde noch bitten, wie er die Impffrage sieht?
4: Ich sehe die Impffrage klar, wie mein Kollege. Ich bin kein Impfgegner, ich bin ein Impfbefürworter. Die sinnvollen Impfungen wie Diphtherie, Tetanus, viele andere, befürworte ich seit Jahrzehnten. Aber ich bin ein Corona-Impfgegner erklärtermaßen und dieses nicht, weil ich verschwöre bin und Bill Gates nicht mag, das ist eine ganz andere Geschichte, sondern weil ich glaube, dass wenn es eine Agenda gibt oder gab, dass, wie Frau Merkel öffentlich erklärt hat, im Juni, diese Pandemie endet, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Das hört sich nach Agenda an. Weil wie soll die Politik sonst entscheiden, wann eine Epidemie zu Ende geht, wenn tatsächlich es gar keine Epidemie mehr gibt? Das ist der Zeitpunkt gewesen. Es gab keine Epidemie. Aber die Epidemie geht zu Ende, wenn der Impfstoff da ist. So, dann haben wir angefangen zu gucken, zu rechnen, zu denken. Denken ist sehr wichtig, wissen Sie, wenn man so wichtige Entscheidungen trifft. Erstens will ich Ihnen Folgendes sagen. Die Vorstellung. Dass ein Antikörper gegen ein Virus schützen kann, ist nicht grundsätzlich falsch. Aber man muss dabei die Zahlen bedenken, die im Spiel sind. Denn ein Antikörper kann ein Virus abbinden, dann ist das Virus vielleicht weg. Aber wenn ein zweites Virus kommt und ein Antikörper ist abgebunden, dann wird dieses Virus Sie infizieren. So Die Aussage, dass Sie einen schützenden Antikörper gehabt haben, ist sagend, wenn es ein ungleiches Spiel der Zahlen geben könnte. Und das gibt es immer, wenn eine Rege über die Luftwege in die Lunge kommt. Das gibt es manchmal nicht, wenn eine Rege über die Blutbahn kommt oder ein Gift. Und deswegen funktionieren alle Impfungen nur dann, wenn es sich um ein Argens handelt, was sich über die Blutbahn disseminiert oder sich verteilt. Das ist etwas, was ich gerne der Frau Van der Leyen Spahn und sogar Bill Gates gesagt hätte. Denn Bill Gates wusste das nicht, wenn er dahinter steckt. Er wusste nicht, dass diese Impfung von vornherein zum Scheitern verursa- ver- verurteilt ist, weil wenn er impft und der Antikörper kommt, wird dieser Antikörper nach drei, vier Monaten fast weg sein. Der wird noch da sein, in kleiner Zahl. Aber wenn das Virus dann, wenn sie angehustet werden von dem Virus, dann wird diese Antikörper niemals schützen. Geht nicht, wird nicht gehen. Und deswegen gibt es keine Impfung gegen Erreger, die über die Luftwege in großer Anzahl ankommen. Das ist Grund Nummer eins, weswegen diese Impfung scheitern muss. Grund Nummer zwei ist noch viel wichtiger. Wenn Sie hingehen und fragen, wie gefährdet ist ein Mensch unter 70 Jahre, in Österreich oder in Deutschland, ohne Vorerkrankung, sagen wir mal mit Vorerkrankung, alle, alle unter 70 jährige wie viel Prozent der dokumentiert Infizierten sind verstorben an Covid-19? Dann ist die Antwort weit, weit unter 1 Prozent. Das heißt, ohne Impfung werden sowieso, jetzt bin ich nicht zynisch, 99,5, 99,9 Prozent der Patienten nicht sterben. So, wenn Sie einen Impfstoff entwickeln wollen, dann ist Pflicht, dass die, die Wirksamkeit des Impfstoffs geprüft wird in klinischen Studien. Es muss gezeigt werden, dass die Zahl der Erkrankten, der Schwersterkrankten und der Toten, der Toten sinkt. Diese Nachweis zu erbringen ist nicht möglich, wenn Sie keine Toten haben. Ich weiß nicht, ob ich etwas zu zynisch gewesen bin. Das ist aber der Grund, weswegen die Impfungen immer gerichtet sind gegen Agenzien, die eine hohe Todesrate haben. Wie wenn Sie Wunschstarkrampf bekommen, dann haben Sie bei uns eine 90 bis 100 Prozent Chance zu sterben. Es ist so. Wenn Sie Diphtherie bekommen, dann haben Sie sogar in Deutschland eine ungefähr 30 bis 40 Prozent Chance zu sterben. Das ist etwas, was Frau von der Leyen nicht weiß, was Herr Spahn nicht wissen kann, weil er überhaupt keine Ahnung hat von Medizin, was aber ein Herr Trosten wissen müsste. Jetzt gehe ich hin und frage, wie wollen Sie zeigen, dass dieser Impfstoff wirkt in einer Gruppe, die den Impfstoff nicht braucht, weil sie nicht sterben wird? und deswegen eine Testung sowieso nicht durchgeführt werden kann? Und warum, Frau Merkel, gehen Sie hin und kaufen 54 Millionen Dosen von einem genbasierten Impfstoff, damit diese Leute geimpft werden können? Warum geht Herr kurz hin und kauft 6 Millionen Dosen für die Österreicher, für diese Altersgruppe, die es nicht gebrauchen können und nicht gebrauchen werden, weil, nachdem Sie alle diese Interviews und Diskussionen gesehen haben, geschlossen Deutschland, Schweiz und Österreich aufstehen werden, weil wir reden noch auf, Engl- auf Deutsch, aber bald werden ja auch auf Englisch reden, aber die deutschsprachigen Länder werden sagen, wir impfen nicht. Und glauben Sie mir, auch ohne, dass wir auf die genbasierten Impfstoffe eingehen, die für deren Entwicklung in diesem Tempo für mich ein Verbrechen darstellen, weil Sie machen jetzt Menschenversuche mit einem genbasierten Impfstoff, der wahnsinnig potenzielle Gefahren birgt, die wir aber heute nicht besprechen müssen. Ich möchte aufhören mit der Aussage, dass die bloße Vorstellung, dass dieser Impfstoff in dieser halsbrecherischen Geschwindigkeit entwickelt wird, zur Anwendung kommt bei Menschen unter 70, ist glaube ich null und für Menschen über 75 mit Vorerkrankungen darf der Impfstoff sowieso nicht gebraucht werden, weil er nicht also wenn Sie anfangen, die gefährdeten Gruppen anzuschauen und sagen, die könnten die könnten tatsächlich profitieren, würde nicht einmal ich Nein sagen. Ich würde sagen, ja, dann probiert es doch, aber macht es ordentlich, macht die Impfstoffentwicklung richtig, so wie jede Impfstoffentwicklung richtig gemacht werden soll. Und wenn ihr nachher, nach zehn Jahren kommt, mit einem Impfstoff, der tatsächlich diese Gruppe von Menschen schützt, dann soll der zugelassen werden. Und dann kann jeder entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Aber kommt uns nicht jetzt mit einem heiß, mit einem Impfstoff, der mit heiß gestrickter Nadel hergestellt wurde, für eine Gruppe, die den Impfstoff nicht braucht und wo die Wirksamkeit nicht geprüft werden kann. Das ist unrealistisch. Und mein letztes Wort jetzt, mein letztes Wort. Schauen Sie. Merken Sie vielleicht, dass der Wind sich dreht und dass die Regierungen in Deutschland und Österreich plötzlich merken, oh, vielleicht klappt es nicht. Was machen wir nun, damit die Pharmaindustrie dennoch zu ihrem Geld kommt? Wir werden die Grippeimpfung durch, durchpeitschen. In Deutschland ist schon dieser, die Saar, ja, dass die Schulkinder alle gegen die Grippe geimpft werden sollten. So, hier stehe ich auf und sage, Leute, da brauchen wir eine Diskussion. Und wer das versucht, der wird bei uns auf einen knallharten Widerstand treffen. Danke schön.
1: Ja, ich bedanke mich jetzt mal zunächst äh, dazu noch. Herr Dr.
5: Gerade als Arzt und als Wissenschaftler ist mir wichtig, dass wir uns auf die Fakten berufen und uns die Fakten anschauen und dann entscheiden. Und da gibt es zu dieser Frage für einen Corona-Impfstoff, da gibt es genügend Fakten, dass wir zu einer Schlussfolgerung kommen. Und es gibt zum Beispiel diese Studie, die die Universität Innsbruck in Ischgl gemacht hat, wo herausgekommen ist, dass 85 Prozent derjenigen, die mit mit dem neuen Coronavirus in Kontakt gekommen sind, gar keine Symptome hatten. Und in dieser Zeit nur war die, die, die Todesrate sehr gering. Das heißt, wenn wir einen Virus haben, der offensichtlich nachgewiesenermaßen und das äh, Beispiel in Ischgl ist kein Beispiel. Es gab schon Anfang des Jahres ein Kreuzfahrtschiff in, in äh, Japan und Hongkong, die Diamond Princess, da war, gab es ganz ähnliche Ergebnisse. Äh, wenn nachgewiesen ist, dass dieser neue Coronavirus die meisten Menschen, damit die damit in Kontakt kommen, gar keine Symptome haben, nur sehr wenige erkranken und nur ganz wenige versterben, dann ist die Notwendigkeit eines Impfstoffs von vornherein ja gar nicht gegeben, weil dieser Virus ja offensichtlich nachgewiesen, wiederholt nachgewiesenermaßen gar nicht gefährlich für, die, für den Großteil der Bevölkerung ist. Und wenn wir dazu wissen, dass es genügend Erfahrung jetzt gibt mit dem Grippeimpf, mit der Grippeimpfung. Und es gab erst neulich eine Studie, die nachgeschaut hat, wie wirksam ist denn die Grippeimpfung? Und die hat überprüft verglichen, diejenigen Menschen, die sich mit der Grippeimpfung haben impfen lassen und diejenigen Menschen, die sich nicht haben impfen lassen mit der Grippeimpfung. Wie oft sind die krank geworden? Und das überraschende Ergebnis war, es gab keinen Unterschied Das heißt, wenn wir Evidenz, noch einmal, um als Beispiel von dem Zahnarzt zurückzukommen, wenn wir zum Zahnarzt gehen, erwarten wir, dass er sachlich fundiert uns behandelt. Aber das sollen wir nicht nur beim Zahnarzt erwarten, sondern überhaupt in der Medizin. Und wenn wir jetzt über eine Grippeimpfung reden oder eine Corona-Impfung und wir wissen nachgewiesenermaßen, hat die Grippeimpfung keinen Schutz, sondern der beste Schutz vor diesen grippalen Infekten und Grippe ist, dass man das durchmacht in einem Lebensalter, wo man das übersteht, ohne große Symptome, dass man dann die die Antikörper im Alter hat. Aber die, die Entschuldigung, dass man geschützt ist, dass das Immunsystem geschützt ist. Und äh, die Studie in Ischgl hat auch ein erschreckendes Ergebnis gebracht, das hat die die Studienleiterin in Innsbruck auch hervorgehoben, dass es kam kam zu einer äh, Durchinfektion von etwa 40 Prozent der Bevölkerung in Ischgl, sind mit dem Virus in, in Kontakt gekommen. Und dann ist die Ausbreitung durch die sozialen Maßnahmen gebremst worden. Das heißt aber ja nichts anderes als dass wir 60% Prozent der Bevölkerung von Ischkel bewahrt haben, in einem ersten Durchgang mit dem Virus in Kontakt zu kommen und Antikörper zu entwickeln. Das heißt, diese Menschen gehen jetzt in der, der darauffolgenden Wintersaison um. Ungeschützt in die Saison und das führt zu der Schlussfolgerung, dass diese zweite Welle, von der wir alle reden, möglicherweise, wenn sie stattfindet, nur dann stattfinden kann, weil sie durch diese diese sozialen Isoliermaßnahmen die Ausbreitung und damit die Antikörperbildung verhindert wurde. Und das sind wirklich äh, schwerwiegende ähm, Fehlentsche- politische Fehlentscheidungen äh, des, äh, der Regierung und des Gesundheitsministers.
6: Danke vielmals.
10: Ich
5: muss jetzt, glaube ich, ziemlich
8: streng sein, die Geschichte.
0: Ja, hat es wieder ein, ein Problem mit der Technik, mit der Übertragung. Jetzt weiß ich nicht, ähm, ob das nochmal kommt. Ich bleibe natürlich dran. Das wäre jetzt gerade ähm, sicher, äh, kann ich mir vorstellen, dass Sushri Bakti da ein Wort äh, sagen wollte. Sicher auch in Bezug auf die Kreuzimmunität. Das hat er auch sehr gut erklärt. Im, im, es gibt ein PDF, wo man runterladen kann. Ich finde einen sehr, sehr äh, wichtiger Talk. Ich ähm, bleib, bleibe dran und schaue, ob das nochmal kommt. Ich hoffe sehr. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was technisch los ist. Ich werde schnell die melden. Moment, schnell bitte. Okay. Stream weg. Ich hoffe, dass es nochmal kommt. Ja, ist wieder da. Sehr gut.
9: rechtliche Möglichkeiten nicht ausschöpft, keine Rechtsmittel gegen behördliche Entscheidungen macht, die die man eigentlich also ablehnt, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass sich nichts ändert. Das muss sich jeder im Klaren sein und wie gesagt, die Entscheidung dazu, ne, sich zu wehren, ne, etwas dagegen zu tun, die kann auch ein Anwalt jemandem nicht abnehmen. Ne. Ich kann jemanden unterstützen, das ist keine Frage, aber die Entscheidung, etwas dagegen zu tun, muss jeder selbst treffen.
2: Also ich betrachte diese sogenannte Krise als eine Riesenchance, weil wir jetzt die Fehler unter Anführungszeichen in unserem demokratischen und gesellschaftlichen System so deutlich vor Augen bekommen, dass man jetzt dann gezielt sagt, gut, wie geht es jetzt weiter, was machen wir jetzt? Und wir kommen daraus. Jede Krise hat einmal ein Ende und jede Regierung und jedes Regime und jedes politische Amt und jede Funktion hat einmal ein Ende. Bravo.
6: Ich glaube das grundsätzlich auch. Es wird nicht einfach werden, denn im medialen Bereich, aber auch auf unseren Unis, hat sich in den vergangenen Jahren eine Diskussionsumkultur eingeschlichen. Es ist so praktisch geworden, dass man jeden, der was anderes denkt und eine andere Meinung hat, einfach gleich ausgrenzt, mit dir rede ich gar nicht. Ganz schlimm ist es, dass die Studenten auf den Unis schon zuvor exerzieren. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein unverbesserlicher Optimist. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es einen Schulterschluss gibt zwischen Experten, äh, Ärzten, allen, die damit zu tun haben, aber vor allem mit der Bevölkerung. Äh, Ich erlebe es seit vielen, vielen Jahren, nicht erst seit heuer in dieser dieser Krise, dass dass die Leute sagen, toll, was du machst. Gut, dass es einer sagt, ich kann nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute alle, alle ein bisschen uns besinnen und sagen, ich kann doch, jeder kann. Das ist so wie der alte Irrtum, was so jetzt zur Wolke? Meine Stimme allein nutzt eh nichts. Ja, natürlich, aber wenn jeder geht, dann nutzt es was. Also insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich jeder bewusst wird, dass er was dazu beitragen kann und ich werde nicht aufhören, an um die Zivilcourage aller zu appellieren. Wie geht man ganz
4: praktisch vor? Ich denke, dass es Uh, nur dann geht, wenn jeder, der Einsicht hat in die Geschichte, versteht, wie alle in diesem Raum es tut, dann zu seinem Umfeld geht und mit ihnen redet, so dass es einen Katalysatoreffekt gibt, Kettenreaktion des Wissens und sagt: Das Wichtigste für Österreich und Deutschland und Schweiz ist, dass die Gesellschaft, die Bevölkerung die Angst von sich wegtut, weil es keinen Grund gibt, Angst zu haben, das ist das Erste, und nachdem die Angst weg ist, dass jeder seinen Verstand wieder einschaltet und nachschaut und denkt und selbst dann entscheidet, was er glaubt, richtig ist. Dass dann sehr viele denken, dass eine Diskussion wichtig ist, wird dazu führen, dass diese Diskussion stattfindet. Das kann nur stattfinden, wenn Sie das von der Politik verlangen. Aber wenn sie stattfindet, dann glaube ich, ist es geschafft.
3: Ich ähm, würde zum Schluss gerne noch zwei Punkte machen. Das eine ist, ähm, wenn man uns hier zusammen sieht, dann sieht man eine gewisse Gruppe, die eigentlich einer sehr ähnlichen Meinung ist. Ähm, Das ist nicht so, dass nicht ganz, ganz viele Menschen eingeladen worden sind, hier heute an diese Diskussionsrunde teilzunehmen, sondern ähm, aus allen Bereichen, insbesondere der Menschen, die uns vielleicht in gewisse Schubladen einordnen, wurden unheimlich viele angeschrieben und eingeladen und keiner ist gekommen. Ähm, So kommen wir natürlich nie in einen Diskurs und so kann das eigentlich nicht funktionieren. Deswegen der eine Aufruf ist, bitte setzt euch mit uns an den Tisch, die nicht unsere Meinung sind und lasst uns diskutieren. Das ist der Aufruf. Und der zweite Aufruf, den möchte ich an alle Kollegen noch mal richten in der Wissenschaft und auch unter den Ärzten. Ich sehe immer noch sehr viele Menschen in der Bevölkerung, die wirklich Angst haben und die immer noch denken, es ist ein Killer-Virus. Und wer soll diese Menschen denn aufklären, wenn nicht wir Wissenschaftler oder Ärzte? Und wir sind nicht nur unserer Wissenschaft verpflichtet oder dem Gelderwerb, den wir natürlich da auch betreiben müssen, sondern wir sind vor allem der Wahrheit verpflichtet und den Menschen um uns rum. Und deswegen der Aufruf an alle. Hilft mit, die Menschen aufzuklären. Danke.
8: Das ist ganz wichtig. Ich denke, auch, man muss die Leute aus der Angst herausholen. Die Menschen sind in Schockstarre. Ich weiß, ob es in Österreich so bekannt ist. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat 20 Millionen Euro ausgegeben für eine Angstkampagne, wie man die Angst transportiert in die Bevölkerung. Das ist Fakt. Das ist ein geleaktes Papier vom Innenministerium. Und diese Angst wieder rauszuholen aus den Leuten, dass die den Kopf einschalten, dass die selber wieder denken. Angst ist kein guter Ratgeber. Und diese Angst wieder rauszuholen, das ist die die erste Pflicht, um aufzuklären, äh, was sie selber tun können, um aus der Krankheit gar nichts zu bekommen.
5: können wir tun? Was kann jeder Einzelne tun in dieser Situation? Ich glaube, diese Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten, weil wir ja nicht erst seit gestern oder seit Anfang dieses Jahres auf dieser Welt leben, sondern schon relativ viel, mehr oder weniger Jahre Erfahrung haben. Und in jedem Jahr hatten wir Grippe oder grippale Infekte. Und die Fakten und die Daten zeigen eindeutig, dass das neue Coronavirus und die verursachten Infektionen vergleichbar sind wie sonstige grippale Infekte. Und jeder von uns hat schon mal einen eine Grippe oder einen Schnupfen gehabt und in vergleichbarer Weise sind wir mit diesem Virus konfrontiert und in keiner Weise mehr. Das heißt, es gibt, wie auch schon gesagt wurde, keinen Grund für Angst, sondern wir sollten das tun, was wir sonst immer tun. Wenn es kalt wird, warm anziehen, schauen, dass wir uns nicht verkühlen. Wenn jemand Krankheitssymptome hat, sollte er nicht zur Arbeit gehen und natürlich nicht in den Bus oder in die U-Bahn steigen, sondern zu Hause bleiben, auch wenn der Arbeitgeber Druck macht und schauen, dass er wieder gesund wird, wenn er sich behandelt nach sieben Tagen. Wenn er sich nicht behandelt, ist er nach einer Woche üblicherweise wieder gesund. Und dann hat er ein, ein Immunsystem, das ihn schützt vor der Reinfektion, vor diesem Virus. Und im nächsten Jahr wird es einen mutierten neuen Grippevirus geben und dann kriegt er es vielleicht wieder. Wir haben so viel Erfahrung. Jeder Einzelne hat so viel Erfahrung. Und auf diese Erfahrung können wir aufbauen und müssen wir aufbauen. Und es gibt keinen Grund, dass wir uns vor diesem Virus mehr fürchten, wie wir uns sonst vor einer Grippe oder im grippalen Infekt äh, äh, gefürchtet haben keinen Grund mehr und alle Maßnahmen sollten wir ablehnen, ablegen, die Masken vor allem ablegen, weil die sind nur gefährlich. Wir haben über die Maßnahmen noch gar nicht gesprochen, in welchem unglaublichen Ausmaß die Maßnahmen gefährlich und negativ sind für die Gesundheit. Und sie schützen, erstens schützen sie uns nicht, aber sie gefährden die Gesundheit, vor allem von Menschen, die schon gesundheitliche Probleme haben oder älter. Die sind besonders von diesen Maßnahmen getroffen und bitte kommen wir uns wieder nahe. Jeder von uns braucht das. Wir sind Menschen wir sind soziale Wesen, keine Computer, wir brauchen die Nähe, das bringt uns nicht den Tod, sondern stärkt unser Immunsystem und wir können, wie gesagt, auf das zurückgreifen, was wir bisher immer gemacht haben und das Allerwichtigste, uns des Lebens erfreuen.
7: Wunderbar. Also ich denke mal, vieles ist gesagt, es geht um Kommunizieren, es geht um Aufstehen, es geht darum, dass wir auf der Seite der wirklichen Wissenschaft, der wirklichen Fakten sind, die sich nachweisen lassen und nicht umgekehrt. Ich denke, es geht darum, auch wirklich Zivilcourage zu machen und zu haben, gemeinsam. Und ist fast schon ein bekannter Schlusssatz von mir. Ich denke, da, wo Unrecht zu Recht wird, wird wirklich ist es ganz, ganz wichtig, auch nicht mehr zu gehorchen, sondern es wird eigentlich Widerstand zur Pflicht und das Wichtigste ist der letzte Teil, es wird Gehorsam zum Verbrechen und damit möchte ich eigentlich gerne schließen.
5: Anschließend daran, anschließend daran und in Ergänzung daran, als ich jung war, hieß es, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter wieder an diesen Spruch denken muss und dass der nach wie vor oder neuerlich so wichtig ist. Dankeschön. Ja, ich darf mich an dieser Stelle zunächst einmal ganz,
1: ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern an dieser Panel-Diskussion. Ich glaube, das war eine sehr, sehr hochwertige Diskussion. Ich glaube, das war eine wirklich faktenbasierte Diskussion. Das war eine Diskussion, bei der... Es ein unglaublich gutes Ausmaß an scharfsinnigen Analysen gegeben hat und ich darf mich jetzt zum Abschluss an unsere Zuseher, die uns zu Hause gesehen haben und jetzt noch dabei sind, wenden und sagen, bitte greifen Sie diese Informationen auf, werden Sie ein Multiplikator dieser Informationen. Gehen Sie zu Freunden, nehmen Sie Kontakt auf mit denen, die zunächst einmal gleichgesehen sind oder auch mit denen, die nicht gleichgesehen sind. Führen Sie diese offensive Auseinandersetzung, das macht ja unser Gemeinwesen aus, wenn wir es auf der Basis der Kultur, der Demokratie und des Rechtsstaates führen wollen. Begreifen Sie sich als Botschafter der Informationen, die Sie heute gehört haben und gehen Sie davon aus, dass es Widerstand geben wird. Wir haben heute einige Erlebnisberichte gehört, dass es nicht einfach ist, zur eigenen Position zu stehen, auch nicht einfach ist, die Wahrheit zu vertreten. Tun Sie das bitte auch wirklich gegen den Widerstand, der Ihnen möglicherweise entgegenkommt. Ein gewisses Art von Risiko ist damit verbunden, aber eine gewisse Art von Bekennermut, um die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, ist notwendig, damit wir das Gemeinwesen, so wie wir es in den letzten Jahrzehnten eigentlich als rechtsstaatliche Demokratie begriffen haben, weiter pflegen und weiter retten können. Fühlen Sie sich als Botschafter und werden Sie bitte ganz aktiv. Damit nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch an diejenigen, die uns lange zugehört haben und das jetzt hoffentlich auch mit ein bisschen aufgreifen. Und ich äh, beende das Ganze mit einem herzlichen Gruß aus dem Albinoville Hotel und äh, freue mich, dass wir sozusagen einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben. Ein herzliches Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie uns
6: gewogen.
0: Ja, ich finde ein toller, toller Tag und ich werde auch schauen, ich werde schon habe schon Kontakt aufgenommen mit meiner Gruppe in Übersetzung. Sowas müsste man synchron übersetzen. Wenn jemand äh, dafür geeignet ist, äh, in meiner Videobeschreibung hat es auch ein Formular, wo ihr ausfüllen könnt, äh, um da mitzuhelfen. Sowas müsst in die Welt, äh, in die verschiedenen Sprachen. Es geht einfach darum, es ist sehr sachlich. Es ist nicht äh, hetzerisch, gar nicht. Es ist einfach sachlich, wo ganz viele Leute das erfahren sollten. Und das ist... Ähm, extrem wichtig und äh, ich werde schauen, dass man das organisieren kann, äh, simultan das zu übersetzen und dann in verschiedenen Sprachen das zur Verfügung stellt. Das wäre mal ein wichtiger Punkt. Dann, ich habe noch weitere Sachen, die ich euch mitgeben möchte. Es ist ähm, sehr wichtig. Schaut, dass ihr ähm, das wirklich ähm, verbreiten könnt. Den Link, ich kann mir vorstellen, dass möglicherweise Videos gelöscht werden. Dann hochladen auf Telegram, da kann man es weiterleiten. Telegram runterladen, ein sehr wichtiges Medium, weil da ist die Zensur noch nicht so stark. Und da müssen wir dranbleiben. Ähm, Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind Telegram, ich stelle euch das schnell zur Verfügung kurz vor der äh, 50.000er-Grenze, da können wir einiges erreichen. Und ähm, ja, Freiheitsboten, auch ein sehr wichtiges Projekt. Ich schaue schnell, ähm, dass ich euch das zeigen kann. Moment, äh, wo haben wir das? Da, hier, da hier ist der Telegram-Kanal, ein, mein, mein Telegram-Kanal. Ihr seht, ich versuche da immer Sachen reinzuposten. Gerade ähm, sehr exklusiv, da wurde ein etwas geleakt. Ihr könnt das nachlesen. Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern. Es sieht so aus, und das könnt ihr auch lesen, sie wollen ganz klar, dass möglichst viele Leute getestet werden. Wenn ihr jetzt das Wissen habt, von was ihr in diesem Talk mitbekommen habt, könnt ihr euch einschätzen, was das bedeutet. Ich äh, hier... Für mich ein absolutes No-Go, das ist in der Schweiz ein Plakat in Dietlikon. Lieber Ikea, ich werde nicht mehr bei euch einkaufen, das ist Diskriminierung. Schaut selber, dies gilt auch für alle Personen mit Arztzeugnis. Es ist ein absolutes No-Go, ich werde diesen Betrieb nicht mehr unterstützen. Da muss ich aber sagen, da habt ihr äh, das definitiv falsch gemacht. Da, was ich euch zeigen wollte, ähm, da, Moment, ich habe hier genau, hier sind die Freiheitsboten, da gibt es ein GitHub-Verzeichnis, ist gut organisiert, schaut euch das an, ich werde das schnell in den Chat stellen, auch sehr wichtig dass wir zusammenstehen, Flyer verteilen, Bodo ähm, stellt das zur Verfügung. Es gibt auch Möglichkeiten, wo ihr diese Flyer auch kostenlos bekommt, äh, um sachliche Informationen weiterzugeben. Es ist jetzt wichtig, dass wir etwas tun und nicht mehr einfach zu Hause. Und äh, wünsche ich mir von Herzen, dass all die Menschen, die jetzt das gesehen haben, da muss es einfach Klick machen und sagen, hey, da stimmt was nicht, das kann es nicht sein, dass ihr wirklich sagt, so, jetzt ist fertig lustig und zwar friedvoll, das ist mir sehr wichtig, aber auch ähm, was dagegen tut. Dann haben wir die Corona-Tour, ihr seht das, werde ich auch reinstellen, die sind morgen in Regensburg. Bodo und ähm, Samuel sind drei Wochen unterwegs, hier habt ihr den Link und... ähm, Nächster Halt ist in Regensburg, kommt vorbei und trefft uns. Das ist immer so, dass sie am Vorabend das kommunizieren, wo sie am nächsten Tag sein werden. Ich ähm, bin auch in Kontakt mit Samuel und Bodo und schauen, ob sie auch in die Schweiz kommen. Und mal schauen, ob ich da auch mit dabei bin. Das ist auch noch ein Punkt, den ich anschauen werde. Dann hier, schaut euch das an, dass, ähm, ja, dass ich bin einfach nur sprachlos. Ich kann es nicht glauben, es ist tatsächlich hier äh, dieses Bild, wo ich gesagt habe, das ist doch nur ein Fake, das ist sicher Fotomontage, aber das ist offiziell bei München.de zu sehen. Ähm, sorry, das ist Verarschung der Menschheit. Ich kann es nicht anders sagen. Der Virus ist ähm, nur tagsüber aktiv. Äh, wie blöd, bitteschön, muss man da sein, wenn man sowas ähm, befiehlt? Ähm, Herr Söder, ich, würde gerne, ich stehe gerne zur Verfügung, um ein Gespräch miteinander das zu diskutieren. Das ähm, passt überhaupt nicht mehr. Also, das geht gar nicht. Dann ähm, hier auch ein wichtiger Punkt: Das möchte ich auch noch euch mal zeigen. Also, also wenn da die Leute noch nicht begriffen haben, was da abgeht, bitte lest mal selber schnell diesen Haftungsausschluss zusammen an. Ich kann sie schnell vorlesen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Landeshauptstadt München keine Haftung für die Wirksamkeit, die Herstellung oder die Sachgeräteverwendung der Mund-Nasen-Bedeckung übernimmt. Jeglicher Schadenersatzanspruch gegenüber der Landeshauptstadt München wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unabhängig ob vom Verwender oder vom jeweiligen Gegenüber ist ausgeschlossen. Die Herstellung, Verwendung der Mundmasenbedeckung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Es wird darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts zu beachten sind. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ersetzt insbesondere nicht das regelmäßige Händewaschen mit Seife und die Einhaltung von Abstandsregeln. Leute, wenn ich sowas sehe, also wenn es da jemanden noch nicht Klick gemacht habe, dann muss ich einfach sagen, dann, ist, dann, dann wird es schwierig. Da äh, muss ich einfach sagen, dann ist Latein am Ende. Also, wenn ich in meiner Stadt sowas lesen würde, dann... Ich, ich, ich bin sprachlos. Also, ähm, ja, das geht gar nicht. Was wollt ihr noch? Freiheitsboten habe ich gezeigt. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auch noch schnell mal. Ich werde das schnell verlinken. Ein absolutes No-Go, äh, muss ich sagen. Nein, sowas brauchen wir definitiv nicht. So, das muss ich noch unbedingt loswerden, weil mir jetzt wichtig, euch das zu zeigen ja, also, geht gar nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sowas zu befehlen, dass die Menschen diese unnötigen, ich versuche jetzt mich zu beherrschen, Masken zu tragen und dann sowas im Haftungsausschluss zu erwähnen, das grenzt schon an, ja, ich weiß auch nicht, aber ähm, das, ja. Markus Söder wird immer blöder, also ich weiß nicht, wie solch ein Mensch wirklich noch morgen aufstehen kann in den Spiegel, der muss hypnotisiert sein oder irgendwas muss der nehmen, weil anders kann ich mir das einfach nicht mehr vorstellen, also tut mir leid. Und vor allem, wenn man die Zahlen sieht, ich habe glaube ich noch was, eine wichtige, genau, das möchte ich euch noch schnell zeigen, ich schaue mal, ob ich das noch habe. Das wäre mir jetzt gerade noch wichtig, jetzt haben wir ein paar Leute, wenn ihr das anschaut, dann entscheidet selbst. Es war nur für die Schweiz, aber ich möchte es trotzdem zeigen. Moment. Hier, schaut euch bitte diese Grafik an. Das ist die Schweiz und ich habe mir sagen lassen, in Deutschland sieht es nicht anders aus. Bitte schaut euch das an und ich habe das gestern schon mal gezeigt, aber ich möchte, dass ihr das wirklich mal anschaut. Das ist ja ziemlich klar. Außerordentliche Lage Shutdown 17.3. bis 19.6. In der Schweiz gab es eine Maskenpflicht ab 6. Juli in den ÖV und schaut mal, was diese Maßnahme bewirkt hat. Sie, jetzt, wir werden das noch auch noch ähm, ähm, perfektionieren. Die Anzahl Tests soll auch noch reinkommen, dass ihr seht, was das für eine Laborpandemie ist. Das hat mit einer echten Pandemie gar nichts zu tun. Meiner Meinung nach, und ich bin kein Medizin, das ist meine persönliche Meinung, es war noch nie eine Pandemie. Aber das ist meine Meinung. Ihr seht, was da abgeht, ähm das ist ja unglaublich. Jetzt könnt ihr mal beispielsweise hier 2746 positive Tests PCR. Ihr wisst, was das heißt. Jetzt gehen wir mal rüber. Bei dieser Woche 15, 2500, da hatten wir 279 Tote an oder mit Corona. Das müsste man auch noch untersuchen. Lassen wir das außen vor. Jetzt gehen wir zurück. Bei Woche 36 haben wir 200 Fälle mehr. Und wir haben elf Tote. Bitte schön, hört auf mit diesem Wahnsinn. Das ist nicht mehr menschlich und das ist nicht mehr etwas für unsere Kinder, die jetzt darunter leiden. Bitte, unternehmt was, steht dafür ein, zeigt diese Statistiken, das kann es nicht sein. Das geht nicht. So, das war mir noch wichtig, das euch zu zeigen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das einfach nicht so weitergehen kann und ähm, ich hoffe sehr, dass ich euch das eine oder andere mit auf den Weg geben konnte. Die Tour von Bodo und Sama finde ich wichtig, aber wir müssen jetzt jede einzelne raus auf die Straße. Es geht um den Alltag, es geht um die Verkäuferin und zwar nicht um etwas zum Überzeugen, sondern einfach Fragen stellen. Fragen stellen, wie sie das sieht mal bewusst werden mit der Maske. Bist du dir bewusst, dass du deiner Gesundheit äh, schadest? Bist du dir bewusst, dass dein CO2-Wert unter der Maske äh, die Grenzwerte überschreitet, und zwar jeden Tag? Bist du dir bewusst, dass du den, deinen Arbeitgeber verklagen kannst? Wir müssen diese Informationen weitergeben. Die Leute sind verunsichert und wissen nicht, was für Rechte das sie haben. Und vielfach heißt ganz genau, ähm, ich kann doch nichts tun, ich bin alleine. Und wir müssen... Wirklich, da sage ich jetzt mal, müssen den Leuten das Gefühl geben, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl haben, dass wir viele sind und wir werden jeden Tag mehr. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, genau. Das ist, ähm, das wollte ich einfach mal loswerden und ich hoffe, dass ich da... Klartext reden konnte, ähm, dass ihr das auch versteht. Ich meine, ich bin immer noch auf der friedvollen Schiene, aber ich möchte und ich wünsche mir von Herzen, dass wir jetzt einstehen. Und wenn, wenn ihr sonst nicht einstehen wollt, dann macht es für, für die Kinder. Die Kinder können sich nicht wehren. Und das, was da momentan passiert, ist nicht korrekt. Und wenn der Sushiri Pak, die vorhin gesagt hat, wenn die Grippeimpfung dann auch noch jetzt kommt und versuchen, dass allen Kindern, die Grippeimpfung dann zu verabreichen, dann werden wir starken Widerstand spüren. Und der Sushari Pakty ist für mich, ja, soll ich sagen, ein, ein wirklich, für mich ein, ein wunderbarer Mensch. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen. Und ähm, er ist sehr ein, ein besonderer, ruhiger Mensch. Aber wenn er dann das sowas sagt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, was das heißt. Wir bleiben dran. Bitte like diesen... Äh, diesen äh, diesen Stream es geht nicht um mich es geht darum dass das ganz viele Leute sehen und ich wünsche mir von Herzen dass dieses, dieses Stream durch die Decke geht dass das Hunderttausende von Menschen sehen dass sie ein anderes Bild bekommen als das von den Massenmedien wir bleiben wirklich dran es ist wichtig dass wir zusammenhalten dass wir zusammen äh, die Möglichkeiten ausschöpfen die wir haben wir haben Flyer wir haben Gespräche bleibt eurer Linie treu und lasst euch nicht einschüchtern ich weiß es ist schwierig aber wir bleiben dran Du atmest jetzt schon schön schwer. Nee, nee, alles gut. Dein Wort in Mensches Ohr. Ich bleibe dran, ich, bin, ich werde, was für mich definitiv keine Option ist, ist aufgeben. Ich habe persönlich keine Kinder, aber ich werde mich einsetzen für die nächste Generation. Dass, sie, dass das, was jetzt passiert ist, äh, das macht keinen Sinn. Millionen von Impfdosen bestellen, das habt ihr jetzt mitbekommen. Und das glaube ich, ja... Ich glaube, ich muss mich nicht wiederholen. Es ist einfach wichtig, dass wir zusammenbleiben und aber friedlich den Leuten aufmerksam machen, dass sie da etwas glauben, was nicht stimmen kann. Wenn ihr vorher die Grafik gesehen habt, die Grafik alleine, das sagt doch schon so viel aus. Und genau, was mir noch ganz wichtig war, Karina Reis hat es richtig gesagt. Sie haben viele Leute eingeladen, sehr viele Leute eingeladen, die vielleicht anderer Meinung gewesen wären. Kein einziger von dieser Person ist gekommen. Keiner. Und das ist nicht so, dass sie nicht äh, erwünscht waren. Sie wollten den Diskurs, sie, sie wünschen sich immer wieder Diskurs. Sushri Bhakti hat auch schon mit Professor Danner geredet. Sushri Bhakti ist offen für mit allen Politiker zu reden, aber sie stellen sich aktuell nicht zur Verfügung, zumindest nicht in Deutschland. Dann ist die Frage, was soll man dann tun? Dialog gleich Demokratie und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir das miteinander machen und zwar friedvoll, mit, mit Respekt. Großes Lob an den Moderator, hat die Leute ausreden lassen, das kann man leider vom Bayerischen Rundfunk nicht behaupten. Der Moderator war leider nicht wirklich äh, neutral, aber das ist ein anderes Thema. So, das war's es meiner Seite. Ich möchte mich herzlich bedanken, bitte teilt das Video überall, lädt la- 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 es runter, ihr könnt es überall teilen, ihr könnt es auf euren Kanal laden, es ist mir egal. Einfach verbreiten, teilen, teilen, teilen. Ich äh, finde ein sehr wichtiges, ein sehr informatives Video und dann soll jeder selber entscheiden, was er damit macht. Äh, was ist mit dem Politiker? Das ist immer noch offen. Äh, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe den Kontakt zum deutschen Politiker und werde schauen, dass ich das äh, möglichst bald, ist natürlich auch immer ein Terminproblem, äh, dann auch in die Sendung reinbringen kann. So, also das war's äh, und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Wir bleiben dran, Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein positives Zeichen setzen am Schluss. Und ihr wisst, was für mich ein positives Zeichen ist. Und ich glaube, das tut jetzt uns allen wirklich gut. Hören wir nochmal rein. Es ist für mich ein wichtiges Lied. In dem Sinne, bis bald. Tschüss zusammen.
10: Deutschland zeigt dein Gesicht Wach endlich auf, kämpf für dein Recht Lass deine Kinder wieder frei Lass sie wieder singen, spielen und schreien Deutschland zeigt dein Gesicht Fürchte dich nicht Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren Ein Riss geht durch unser Land Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland zeigt dein Gesicht Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland zeigt dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen Die Leute da draußen Die gehen echt kaputt Viele müssen einsam von uns gehen Nur weil ihr etwas gefunden habt Und uns erzählt, das macht uns alle krank Deutschland zeigt dein Gesicht Wach endlich auf Und kämpf für dein Recht Lass deine Kinder wieder frei Lass sie wieder atmen, singen und schreien Deutschland zeigt dein Gesicht Und wir sind viele Und wir werden immer mehr Auch wenn sie uns ignorieren Nehmt euch wieder in den Arm Und kommt euch wieder näher Habt keine Angst Und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund Erhebt eure Stimmen Wir sind friedlich und bunt Deutschland, zeigt dein Gesicht Wach endlich auf Und kämpf für dein Recht Lass deine Kinder wieder